0: Canonizados, solo cron hecho podcast traído desde una galaxia no tan lejana. Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans. No, yes, Acompáñanos a desafiar el canon galáctico durante una hora. Hello there. Hello there. Iniciando transmisión. Por eso es bueno. Aclarar que vamos a arrancar con el podcast regular y después nos vamos a pasar a lo locura de la semana. <risa> y también por eso es muy bueno no tocar la cámara porque si no la desconectas... <risa> Me atacan con un taladro. <risa> ah, es lo que vi, ¿eh? <risa> de ¿Eh? mientras mi mujer Mira. se pone... Seguimos haciendo remodelaciones, pero de mientras... <risa>
1: Ah, Dale, dale, dale. Lo dice la psicóloga. En vivo, en Lo dice.
0: Lo, <ríe> vivo, vivo, sí. lo <ríe> botó bien vivo. Sí. Lo, dice, <ríe> lo dice la psicóloga. <ríe> mientras, momento random del podcast. Saludos podcasters intergalácticos. Los descanonizados solo creo han hecho podcast como cada semana. Después de una semana de descanso. Era justo y necesario que tuviéramos una semanita de descanso. Y pues regresamos con todo. Quería de hecho originalmente entrar con un... Por eso, por eso no es bueno que el Master Rob se desvele viendo de Mandaloria, porque el desvelo ya te dura una semana. Desvelarte después de los 30 ya es nada más... Esperará que la mujer sin rostro taladre algo en la cocina en este preciso instante. Porque pues como de costumbre, ¿quién necesita silencio para grabar un podcast? Pero en fin. Eh, Antes de comenzar le mandamos un abrazo y que se reponga muy pronto al buen Master Richard Que otra vez está con antibiótico Y por razón por la que no se encuentra en este podcast Y nuevamente agradecerle a Mandalore Express, a Eddie y a Alex Eddie no pudo estar porque ya en este momento ya está en el quinto sueño, está en los brazos de Morfeo Pero el buen Alex se va a desvelar con nosotros y arrancando las presentaciones, Master Alex de Mandalor Express, bienvenido de nuevo a los Descanonizados Master, ¿cómo te encuentras?
1: Muchas, muchas gracias. Muy, muy bien. A mi compi ahorita sí, ya perfumando las sábanas, entonces este, pues ya, ya está en los brazos de Morfeo, como tú dices, pero no, aquí con mucho gusto de estar. Otra vez, porque pues ya hemos colaborado en varias ocasiones, tanto aquí como en el canal, entonces es un gustazo el compartir con ustedes otra vez y pues para para venir a hablar de final de temporada y porque está medio medio fifty fifty, ¿Eh? Ahí con este con ese final, Entonces ahorita yo creo que le vamos a dar a todos a poner bueno el debate y el chat, pues ya está con todo, entonces muchos saludos a todos los que están ahí del otro lado, gracias por el apoyo y pues gracias a ustedes otra vez por la invitación
0: Sí, ese final Hay demasiados memes de los Simpsons Que le quedan a, a este final de temporada Pero eh, Gracias de nuevo en serio Alex Porque sí, yo de despistado La neta se me, se me fue Les iba a escribir desde el viernes Le escribí a Eddie el sábado Y le dejé el hola Le dejé el helloader y precisamente ya no contesté entonces ya me acordaste el lunes y entre que peras y son manzanas ya le pude, eh, le pude contestar de nuevo entonces de nuevo en serio muchas muchas gracias
1: Alex y a Eddie donde quiera que estés en tus sueños master no, claro que sí, yo, No, y andaba de cacería, fíjate, con la familia. este Íbamos, de hecho, nada más salir a ver qué, qué cotorreo aventábamos. Pero me dicen mis hijos, oye, si ¿sí vamos a Holocron hace rato, que no vamos, una tienda bastante grande de Star Wars, que está aquí en el, en el área de Dallas Forward. Y le digo, sobres, vamos, pero yo sin intención de, de mucho realmente, ¿verdad? Si no de gastar. Sí, <ríe> porque quería ir. Y... No, yo quería que fuéramos nomás a Target, ahí a alguna tienda a ver qué veíamos, pero pues no, resultó que quisieron ir a Holocross para allá y pues nos atascamos, ¿no? Ah, qué chido. Digo, si tú atiendes el pozo de Sarlac o como claro, quieras. Sí, de hecho
0: es lo que vamos a arrancar, pero antes de <ríe> ahorita, comenzar.
1: Ahorita le damos, pero sí, 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 muy bien el día y afortunadamente tuvimos la oportunidad de estar aquí con ustedes, entonces pues si se puede, aquí vamos a estar siempre apoyando. Perfecto,
0: de hecho, antes de comenzar solo les queremos recordar los que nos ven en YouTube. No sean malos, activen la campanita, denle like y suscríbanse, por favor. Vamos rumbo y a los... Y like al video. Y like al video principalmente. Eh, vamos rumbo a los 5000 descanonizados aquí en, en YouTube. De poquito en poquito. Pues, se llena. Se llena la jauría, se llena la tropa. Entonces, muchas, muchas gracias. Y ahora sí vamos a dar inaugurado el foso del Sarlac con el buen Alex de Mandela Express que nos, que nos cuente de la cacería. Y ahorita presento a la diada descarnizada, pues porque hoy, tristemente, Richard anda fuera de combate. Entonces, Alex, ah. date, adelante. ¿Así en caliente? Sí, sí, ni se ah, siente. Sí, claro.
1: Bueno. Mira, fíjate, sí. primero, este compa lo vi precisamente ahí en Holocron, y era con lo único que iba a salir de Holocron. Dije, bueno, pues me llevo algo, ¿no? Porque no había visto nada, y este me hace falta, me hacía falta, y no me cae muy bien el vato, no me caía muy bien, pero ahora que tuvimos final de temporada y resulta que en lugar de traidor salió un héroe, dije, no, eh, Axe tiene que venir a la casa, y resulta que no lo compré en Holocron, pero después de Holocron sí fuimos a Target ahí por algo de despensa, o lo que sea, y lo vi ahí en mucho mejor precio que Holocron, Holocron tiene a ser un poco más caro, y dije, vénganos tu reino, compadre, y pues que se viene aquí a la casa, el buen Axe Wolves. Entonces ya se va a unir a Boca y a Cosca Rives. Ahí están completitos con la armera y compañía. Después mismo en, en Target, que estábamos ya ahí, este, y de hecho me dice mi mujer: hoy iba a ir a los dos juguetes, no, vengo de Holocron bien gastado, ya me lo que voy a ir. Pero vi esta cañonera de Escuadrón. Y no hombre, esta la andaba buscando Dije, no también, vénganos tu reino Véngase para acá, y me dice, ay lo bueno es Que no querías ir a la sección de juguetes Le digo, ay tú me dijiste que sí iba a ir Y pues ahí está ¿Para qué me, ¿pa
0: me invitas si sabes cómo soy? Si sabes
1: cómo soy, exactamente Exactamente y digo ay, bueno. Pero la, lo, bueno Otra cosa, lo que sí conseguí en Colopro, Que de repente este Nunca he tenido algo como esto A lo mejor en su día me las comí pero yo tenía ganas de tener unas envolturas de, de sabritones o de, de papas este de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, y pues conseguí estas de las secuelas, digo de las precuelas. Pero
0: qué tamaño Entonces... es ese, tamaño provincia, no, ese tamaño, tamaño
1: Godzilla. no pues, Y las otras no se quedan tan... tan ah constante. Esa es
0: todavía sí pero la que pusiste hasta el frente, esa cosa no la venden en México, ni de chiste
1: no sí, no no mira aquí está esta otra Ay, cool Ranch, Red.
0: sí ya desde que dice cool Ranch, sabes que no lo venden aquí en México ya
1: yeah. y esta yeah. otra 3D y la gigantona que este qué es esta entonces, Mi paquetazo mira nada más ya yeah. no, pues ahí está super mentes. size super size entonces pues y un dólar y cincuenta centavos todo dije no pues vengan los ah pues, sí. sí no como así como este y digo, tenemos este, un amigo, Cal de Star Wars Club Colectos Monterrey, que lo coleccionando. A él le encanta coleccionar este tipo de parafernalia de Star Wars. Y, y digo, a mí me llama mucho la atención y las vi ahí y dije, pues, de aquí soy. Pero les decía, realmente lo importante de esta cacería el día de hoy fue que andábamos ahí viendo lo de las figuras vintage, a ver qué tanto había, porque en sí de las Black Series y 375 no esté eh, no, no encontré nada que o me hiciera falta o que me gustara. Pero que me doy la vuelta por lo vintage y de repente miro hacia abajo y que veo estas dos colecciones. Joder, te están está mostrando
0: cómics tradicionales de... Uh-huh. ¿Cómo Horse. se llama? La editora Dark es de Dark Horse. Uh-huh. Dark Horse Shadows of sí. the Empire y Tales of the Jedi. Yo en mis manos llegué a tener solo Shadows of the Empire. Y eso porque un primo en los en compró.
1: Caso, yo nunca había visto la colección completa, este muchachos y ahí estaba la colección completa, ahorita que llegamos este, a la casa ya los estuve revisando para ver en qué condiciones estaban y afortunadamente están pero en buenísimas condiciones, condiciones las, las dos colecciones, entonces aquí está Shadows of the Empire con sus seis números también y realmente está está genial entonces eh, ya obviamente ya leí los dos las dos series ¿verdad? pero ya la, la cosa sería obviamente a lo mejor grabar a graduar las este, primeras ediciones la, la uno de cada uno y, y tenerlas ahí de, de colección pero en sí las vi el, el precio estaba buenísimo no lo pude dejar pasar y dije vénganse para acá, entonces pues fue, fue un muy buen día, ¿eh? sobre todo por esto que les acabo de enseñar, que a mí me encantan los cómics, sobre todo estas dos series y el tenerlas completas en esta condición pues ahora sí que me, me rayé prácticamente lo puedo decir yo porque todavía no lo creo
2: se nos fue Master Rob. Se nos fue.
1: Se nos fue, ¿Y se se nos fue la señal. Aquí sigo, aquí sigo, aquí sigo. Aquí ah, no, sigo. sí. Fue a taladrar en la cocina. <risa> no. No, ya, no, de no. hecho, este, tengo, tengo cómics originales este, de, de Star Wars de, de, de los 70s y Heredo del Imperio. a Toda la serie del este, um, de Bounty Hunters de Afra, de Darth Vader 2020. Muchas series son las que tengo, pero este y cada vez busco, sobre todo las que ya no están a, a, en la tienda de los cómics como tal. Y en esta ocasión, pues, les digo, estaba por ahí viendo a ver qué me encontraba. Estaba viendo, de hecho, las figuras de, de droids y de, y de Ewoks, que están carísimas, le, bajo la mirada, y que veo los cómics ahí. No. Y otra cosa que vi muy padre ahí en Holocron, este, le hice, a, acaba de morir, no tiene mucho, la esposa de Peter Mayhew. Uh, quien era nuestro adorado Chubaca de la trilogía original muere su esposa y, y vivieron aquí en Texas ellos uh, resulta que en un holocron le hicieron como una, una ofrenda entonces, en, las, en una de las vitrinas, cerquita donde tienen todo lo vintage y donde estaban precisamente estos cómics, la ofrenda estaba muy, muy bonita. Muchas fotos de él y de ella juntos, obviamente, en diferentes convenciones, desde la trilogía original también fotos había por ahí, muchas notitas. Entonces, me pareció muy, muy lindo y grabamos ahí algo al rato, se los presentamos en el canal, porque este me la, la señora iba seguido ahí precisamente a la, a la tienda, nos comentaba la... La muchacha que atendía ahí, y, y pues encantado yo de, de verlo. Eso, de hecho, mi mujer lo vio primero y me dice: Mira lo que está ahí. Qué bonito digo, detalle. Bájale. Sí, sí, un detallazo. Entonces, pues ahí más tarde se los presentamos para para compartir con ustedes.
0: Es un bonito detalle, siempre de la comunidad Warzy tristemente, el único momento donde están todos en paz es cuando alguien se va. <risa> Tristemente. <Sí,
1: exactamente>, <risa> Hacer uno, uno con la fuerza, pero digo es el destino que todos tenemos, no es el destino inescapable. Sí, ¿no?
0: totalmente. Algo más sí. que agregar, Alex?
1: No, yo creo que con eso es suficiente. O sea, pues ya, ya no, no, yo estoy bien herido. Yo te digo iba a, a, <risa> camino a la tienda nada más a comprar a la mejor o al, <risa> papel de baño y mira con lo que salimos.
0: <risa> Es una tristeza, Pero, ya al, al menos aquí en México ya cuesta trabajo decir que te pasa eso. No hay muchos juguetes ya en las tiendas, ¿eh? Bueno, aquí en Jalapa no. Ah, no, aquí ya no. O sea, ya, ya para mí ya es tradición. Voy al súper y pues, me desvío por la parte de juguetería y ya casi no ves nada. La verdad, está bien uh-huh. pelado. Ya. Bueno, aquí en la ciudad está muy pelado. Y lo peor es que mucha reventa. Muchísima reventa sí. en la ciudad. Sí, hombre. Nos pega muy feo eso. Y fungos. Y funcos, sí. <risa> y puro fungo. Sí, sí Pero, eso nunca falta. En todas las expos hay funcos. Sí. Hay funcos de los funcos, inclusive. Sí. <risa> eh, presentando a la diada descanonizada y el buen Master Jorge Darren 12. Eh, preséntanos, Master, bienvenido. Y preséntanos tu de... Foso del Sarla, General He lo... Kenobi.
2: Hey. Okay. Kenobi, hello there. Lo... Este, bueno, tenemos que hubo un poco de compras, tenemos un uh-huh. gran meme que representa justamente a Alex y a mí en esos, en estos días. Que dice. Lo bonito es que dijo que ya no iba a gastar. Dice, las quincenas se repiten, las promociones no. Yo después de hacer una compra innecesaria.
1: No, por eso. No me representa, güey. Ay, dale, ya, sí. dale, date, date. Bueno, vamos con la,
2: este, con la carnita fuerte que va a ser spoiler de los futuros fosos este, del sarlak Imagínense, ya estamos planeando los futuros fosos sea, del sarlak
0: No, ya hay fosos del sarlak a futuro, o sea, es muy sencillo, Ay, ya, 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 ya los hay. Sí. Solo falta que salgan a la venta.
2: Exacto. Y, bueno, aquí tenemos de Power Rangers, por si quieren, están chidos. Mesogog y este, Tommy, Tommy Oliver. Y de ahí... Este tenemos de Galaxy Squadrons, la verdad es que soy fan de la línea, ya mandé a pedir a Estados Unidos, el A-Wing y un TAI, este Interceptor.
0: Interceptor.
2: Yo creo que voy a pedir otro ya cuando llegue a México. Quiero dos ahí para Por que queden si como Gideon.
0: Por si las dudas.
2: Sí, eso y bueno, estoy esperando a que venga, aparezca la Lambda, pero que va a tardar en aparecer la Lambda. Y... Este, es una muy buena, ahí, una buena línea Es comprar carro es comprar una nave día. más
0: nos dicen en el chat <risa> Ya me he controlado <risa> con mis compras <risa> Es
2: buenísima Me dijo, me dijo Eddie que tú la coleccionas, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí la verdad es que sí, o sea yo le hice un, un, les hago de repente un wash rapidito y queda, no, o sea, quedan súper bien La verdad es que súper recomendada la línea No está cara, la verdad que lo, a lo que presentan no es cara Y este muy buen detalle, la verdad es que sí
0: por ahí de paso, ahí... antes de que sigas Jorge, Ajá. paso saludando a Soft Amber, a Roman Parra, ya lo saludo a Mr. Tiny, que ya llegó Tomate y Marchy Brother.
2: Hola, hola. a todos. Este Y bueno, de ahí ya tenemos para futuro, para noviembre. Ah, bueno, las anteriores estaban para septiembre. Estas vamos para noviembre, que es Vader el que va a salir de Black Series, que se le quite el casco y todo esto, ¿no? que se le quitan los brazos del episodio 6. Este, y de ahí para diciembre tenemos a Santo el buen Carl, Santan.
0: Un,
2: el buen Carl Santan que ya viene en, en, en forma chida ya no es el Chubaca pintado y Lo cual el Chubaca de la...
0: desnutrido ¿qué? Sí, <risa> el último que sacaba la letra estaba pasada, feo ¿no? la neta horrible
2: este no y de ahí normal, se viene bien la bien. este la N1 de mando esa sí me
0: hizo para ojitos diciembre. la neta sí me, sí me sí. Hace, hasta que mira cuando la vea en tus manos la la compraré
2: Ok, sí, la verdad es que se, se ve muy chida. Y si quieren, o sea, México ha estado llegando muy. O sea, llega cinco minutos y se acaba. Sí. Y está como en $4.500. Pero si la pides en Estados Unidos, te vale $3.500, más o menos. $3.500, sí, $3.700, ya lo mucho. Entonces, ya con los taxes y todo. Sí, la verdad, conviene más comprar en Estados Unidos y hay stock en Estados Unidos. Entonces, uh-huh. la neta, puedes esperar un poquito más, pero. Pues conviene unos 700 a 1000 pesos gra- más menos, la neta.
1: Y que lo digas. Pero todo sí. está en preventa, obviamente, ¿verdad?
2: Todo es preventa, todo sí. es preventa. Sí. Obviamente van a cobrar hasta dentro de mucho. Esa es lo bueno.
0: Lo bueno de Amazon se cobra <risa> hasta que envía. Exacto.
2: Y este, la última que tenemos al Ranger Verde.
0: Está muy bonito. Ese no me gustó figura, que no eh. le pusieran el escudo, ¿eh? Me, me tengo sentimientos encontrados con ese Ranger Verde. Mm, buen punto. ¿Y quién es ese güey? Ah. ¿Quién es ese güey? Pero época, son de nuestra época. Sí. Y el especial estuvo muy chido. El, ahorita el del. A mí no me gustó. Tiene algo, tiene un Genesequa, pero, pero en general me gustó Ajá. que estuviera bien escrito, por lo menos. Ah, sí, al
2: menos eso sí fue. <risa> este sí, yo lo puse con mis alumnos y ninguno de mis alumnos ni yo fue como de ah, chido. Y luego pones sí, no, ¿les no, eso era? a tus alumnos,
1: Jorge, los Power Rangers. Claro, ¿Por qué no Power
2: Rangers, Star Wars Todo Marvel, de todo Mientras
0: trabajan Mientras trabajen, no hay clases... problema, mientras trabajen Esa es... es la palabra clave
2: Exacto, mientras trabajen, ganan su premio Que es ver una película
1: <risa> A mí me sí. aventaban Gizazos en la cabeza Me daban con el sí. metro en la mano Me sacaban, me ponían en la esquina No, 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 no no, no. Sí. Yo les daba spoilers no, de neta. películas
0: y no se quedaban callados Ah, un punto,
1: Jeez. esa sí está chida
0: Chao
2: Prefiero, prefiero tortura psicológica Era bueno Nada sí. más había
0: que esperar cinco minutos y escuchaban el chasquido Sabían que alguien más iba a morir en la película sí. Ah, sí es cierto Sabes que hiciste sí. me, me la bañé Ah, ¿qué pasó? Ah, bueno. Ay, creo que me acabo de doxear Ay, pa' de nuevo
2: este... Eso me ha estado haciendo bueno...
0: Últimamente el El stream deck Ah, ya yeah. Y ¿Qué? la
2: última es Skippy para febrero del año que
0: viene. <risa> la madre o sea, la... Bueno, ya Para ya... los
1: coleccionistas de la edad de mi compi es difícil esas preventas, muchachos, ¿eh? porque ya no sabes si vas a llegar. Exacto. ¿no? Imagínate. <risa> <Bueno, risa> sí, sí. No, yo por eso yo dejé las preventas. Yo voy y lo que caso, lo que encuentro, lo que esté en la tienda mm. ahí, si tengo la oportunidad y ahí lo tengo, adelante, vénganos para acá. No, ya las preventas. Claro, claro. Nada más Pero las de Hot Toys, el... no, esas sí son las únicas Ah, sí, bueno, es que Hot Toys Es así
2: Pero sí si es que tiene su chiste, ¿no? También ir a la tienda, verlo ah, todo. sí, claro o sea, Sí, uh-huh. sí uh-huh. no es lo mismo, no es la misma sensación que llega a tu casa en una caja y ya Es que aquí que no, no hay, ese para. es el problema,
1: no a tenemos mí la cacería es lo esencial Pero uh-huh. sí, la diferencia más disculpa que te
0: uh-huh. Es que aquí no tenemos Eso. punto de referencia O es verlo en videos Y de una u otra manera el video pues no transmite La, la emoción que debe ser tenerlo en tus manos Ajá uh-huh.
2: Sí, realmente es el hecho de O lo llegas a encontrar fue pura suerte O nunca llegó, entonces mejor Preventa de Amazon, ya es como que La, la, la nueva ley aquí en México Este, y ya de ahí en lo físico Este, un ¿Mm. alumno Está armando estas
0: cositas con, con bolitas de esas que Estas como se llaman no, no, ¿cómo se llama? Son de los que se planchan, son esas bolitas Que al final Ajá. las armas como si fueran Pixel Arts y las planchas y ya se. Sí. Exacto,
2: sí este le mandé a pedir una del Imperio Sith. Y este, Hamabits. Pedirte...
0: Hamabits. No, eso es uno de la
1: chaviza. Yo no sé. Sí, de sí, sí.
0: Hay unos bien chidos, la neta. De, de mis alumnos me han mostrado algunos de los que han hecho ellos. Están muy chidos, la neta. Sí, sí, está muy
2: chido. Le pedí que hiciera el, el Ahí, de sí. Pixel Arts de nosotros, pero dijo que estaba todavía muy complicado para él. Es pues que quizá en un futuro ya los tengamos. ¿En un futuro? Sería chido tenerlos, exacto.
0: Este, por lo menos nuestros ahí... rostros, dile que ya si no quiere todo, Ajá, que por lo menos los sí, rostros... Dije,
2: dije torso nada más aquí, aquí, arriba pero pues a ver qué tal, a ver qué nos dice. Y este, de ahí tenemos eh, a Han Solo, de forma Jedi, bueno, de ah, La, de, concept art.
0: la de, de Star Wars, Ajá, la de... Ajá,
2: de... Star Wars.
1: Uh-huh.
2: Sí, de los concept arts de Ralph McCoyer, que Ralph también McOuer, pueden conseguir... Sí el cómic, ¿no? Que también lo hicieron, ese, ese guión lo hicieron cómic también.
1: Sí,
0: sí, sí. Sí, es de Star Wars. Es la like.
1: figura de, de 30 aniversario, 375, está genial toda esa colección de Raw. Sí, Rock está Rock. muy
0: bonita. Sí, está bien chida.
1: Yeah.
2: Pero no, ¿ya salió o no? No, no sí, ya la tiene, la tiene, la todo, tiene tiempo, ya tiene mucho sí, tiempo.
0: Sí, sí sacaron la la a la... todos, salió Chewbacca, ah, ya, salió ya, el ya, Storm ya, y todo ya, ya, eso, ya, ya. salieron aniversarios. Sí, sí, sí. sí. Sí, cierto, sí, cierto.
2: Sí, cierto Pues me confundí con las que habían sacado, que habían anunciado hace poquito. Hasbro. Es que me va a salir creo anuncio. que Luke las y Vader. Like series, ¿no? Ajá. Exacto. Y uh-huh. Han Solo y Obi-Wan y así. Obi-Wan. Uh-huh. Este, y ya de ahí justamente hoy pasé a Plaza Ánimas y compré en una tiendita que hay por ahí unos Dark Troopers. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál tiendita. Ya, sabes, cuál, <ríe> ya sé cuál. cuál. Bueno, cuál puestito. <ríe> Órale. Unos Dark Troopers, obviamente... Legales, 100% legales, Lega. obviamente. <ríe> Porque dije, la neta, no voy a comprar un paquete de 700 pesos por 3 Dark Troopers. ¿Seguro? Entonces, sí, seguro. No, no. Dilo no. convencido ahora. Sí, lo digo convencido <ríe> completamente. O sea, sale, salió a un tercio o menos. Y este, por último, compré, que creo que fue el, 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 lo, que, el, lo que me más o menos así como para verlo. Y dije, ah, no manches, se lo tiene. Y fue como de, ah, pues ya dame todo. Este, un, que no sabían, existe la figura, pero es un es como hechiza, un calcestis. Ah, un
0: Del Lego.
1: Ah, aquí a todo daré ¿eh? Con su BD1 hay un lado, sí, sí. Exacto.
0: Sí. Toda la colección, dice Dark vi yo compré toda la colección de naves con... Cab- ah, los cabezones, ahora sí sonarán un gacho, los cabezones de ah, McDonald's. De hecho, yo, de esos yo tengo chico. algunos en, en los Está tianguis aquí en mi ciudad, era muy común encontrarlos.
2: Uh-huh.
1: El otro chido, día chido. precisamente en, la, en una de las combes a las que vamos a conseguir las tapitas de la Pepsi Que salieron Ay, este, ni me las recuerda. Yo siempre quise de esas tapas, yo no era fan no, de Star
0: Wars en ese entonces siempre quise tapas, nunca encontraba sí. en mi ciudad, mi ciudad Yo tenía un una
1: de, de la
2: de la de MOL, la escena donde está Palpatine y sale Mola atrás uh-huh. Ahí Esa la tenía para donde
1: quedó Fíjate lo que me gustó, las vi ahí, las tenía exhibidas el señor. Que digo, ese es una expo que hacen una vez al mes aquí en el área de Dallas Forward. Y, y seguido vamos, pero nunca había visto a ese señor ahí vendiendo. Lo veo y veo las tapitas y empiezo a verlas y a verlas. Y no, el detalle, yo nunca las había tan visto. Están bien bonitas. Y el detalle que tienen es genial. Están bien
2: bonitas. Sí. Sí sí, 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 sí. La neta, sí se rifaron. Pepsi, Pepsi se rifó con esa, con esa colección. Ya sí, de verdad se, se ha fue Tan chido. Sí.
1: Déjeme le pido uno de mis binomios, a ver si me trae unas para que las, las, <risa> las
2: <diseñe>. y <Yeah. risa> Entonces, mientras este el binomio trae las tapitas, <risa> este <risa> presento también el proyecto de fin de semana, que dije, ah, vi, lo vi, lo, unos, unos tíos me mandaron foto de, de una lámpara, pero al día como tres mil pesos, y dije, Nel, están tan locos, y pues dije, pues yo tengo un TIE Fighter, ¿Cuál le diste?
0: ¿Cuál le diste la torre?
2: Al TIE Fighter que vendían en el episodio 7, cuando salió el episodio 7.
0: El de 200 pesos, el que remató Amazon de 200 pesos, el que ajá, todo el mundo compró. Yo lo compré como en 500, ajá, Perdón, pero no, sí. Eso. Ese, ese que, reba- ese que
2: remataron. <risa> y este, bueno, aquí está. O sea, no... mm. TIE Fighter y ya le puse su basecita de lámpara.
0: Quedó bien bonita, de hecho ya me antojaste hacer sí. una Porque tengo esta nave oh, la cerrada La neta quedó súper chida,
2: la puedes hacerlo o sea, Realmente no, no requiere nada y la base 350 pesos en Amazon
0: uh-huh. O sea, súper bien Quedó bien rifada la neta
2: uh-huh.
0: eh, ¿Algo más Jorge? <ríe> el, <ríe> ya, nada más le de foso del Zarlac? Pues este... Bueno, mi foso del Sarlac es Set nuevo, o sea ya, ya hay Espacio, ya Eh, ya acomodé más cosas de las que tenía normalmente guardadas Eh, la verdad nos cambiamos de casa es un espacio muchísimo más amplio me tocó un espacio más amplio y sobre todo que pude acomodar más Eh, ya tengo espacio suficiente como para acomodarme lo único malo es que tengo que encontrar de nuevo la forma de pues de empezar a grabar los videos de tiktok y todo eso ya los en vivos ya estuve haciendo en vivos de hecho ya falta del foso de sala que es que ya por fin acabé Fallen Order entonces ya estoy listo para el viernes. Para el viernes arrancarnos con, con Jedi uh-huh. Survivor. Y ha sido acomodar muchas cosas. Lamentablemente en el cuarto. Lo único malo de este cuarto. Fue que perdí un closet. Entonces ahí era donde acomodaba. Todas las cosas que no acomodaba. Uh-huh. Ahí las ponía. Entonces ahorita perdí un closet. Pero gané mucho espacio. Entonces sí. nada más tengo que acomodar las cosas. Eh, puse ya por fin en exhibición. Mi, mi póster de los 70s el, de la, el que les dije que me salió. Que estaba como en su buen momento como en 50 dólares y a mí me salió en cero pesos un dibujo por ahí que me hizo un primo puso un montón de, de como que cosas para hacer el backdrop de, de los en vivos eh, no les digo no les digo que voy a hacer round tour porque la neta todavía tengo cajas en, en, fuera de toma acomodé todas las cosas que no quiero que se vean
1: normalmente queremos tour queremos tour maestro no ah. hay
0: mucho que mostrar porque es un caos de hecho mi mi sitio o sea. donde pinto no tiene luz porque está debajo de la escalera y no tengo forma ahí de poner mis lámparas porque mis escritorios que construí están muy gruesos, entonces pues ni modo. Eh, eh, Por que voy a hacer room tour, pero después ya que esté un poquito más ordenado, que ponga un poco más de pósters y todo eso, ya creo que ya... Ahorita lo, me urgía regresar a los en vivos, la neta sí, la gente sí, sí me recibió así como, de, qué bueno que ya estás de regreso porque sí, fue una semana y cachito que me ausenté de los en vivos. Tengo que volver a agarrar eh, ritmo de de compartir todo lo que son los videos. Todavía no encuentro la forma en la que voy a acomodar la cámara para grabar grabar los videos de TikTok. Pero entre que se son manzanas, entre que voy acomodando y todo esto, fui a casa de mis padres. De la nada me acordé que en una de las cajas que desocupé para la mudanza, me topé con con esta chulada que es un trabajo en en proceso, que es este blaster de Hasbro de Clone Wars que se supone es la, la muleta Uy, clon sí, yo siempre uh-huh. he dicho muleta porque pues, parece una muleta pero este blaster como me gusta porque era como si estuvieras armando un rifle de francotirador o sea tiene la culata, la culata no hace ningún ruido cuando lo ensamblas la culata está, la iba a pintar como color café como la de las figuras, las primeras figuras uh-huh. como que la culata era como de madera por así decirlo y vas ensamblando cada una de las piezas y lo que me encanta es que cada una de las piezas hace un sonido diferente Entonces, esta es como que la parte intermedia, ahí ya como que empieza a agarrar forma, el silenciador si lo quieres decir, tienes ganas de una mira de francotirador hasta la frente, porque dato curioso, se supone que todos los blasters siempre la traen, nada más que la mayoría de los clones la ocupan como agarradera y trae cargador. Y lo curioso del cargador es que, en teoría, mientras tengas munición, disparas rápido. Pero en el momento que se acaba el cargador, empiezas a disparar lento. Entonces, ahí está. A ver si no se aloca porque el otro día se cayó y empezó a a alocarse. Y ahí está. Pero este lo iba a pintar hace mucho tiempo. Por eso se ve como todo lijado y con múltiples colores. Porque lo iba a pintar. Y abandoné el proyecto. Y pues al final de hecho se escucha cuando quitas el cargador. Que cargas. No, y si lo pones en otra parte, que tenga sensor. Se escucha que el cargador. Quitas uno y cambia de sonido. Quitas otro. Y ya por ejemplo terminas la última configuración. Ya no me tardo, promesa. Y es como que el reflejo corto hace otros sonidos y así va. oye
1: este... qué genial eh y ya que lo tengas oh, sí, ya. ya que lo termines de pintar espero o que termines que... el proyecto uf, se va a ver increíble
0: porque fallé la pintura que apliqué se, se chafeó entonces lo tuve que lijar muy fuerte lo bueno es que es suavecito pero promesa que espero próximamente terminarlo pero sí tenía de hecho extraviada una pieza era esta pieza la que tenía extraviada dije ya valió no la encuentro y lo bueno de la mudanza fue que tuve que ir a buscar Cajas y encontré totalmente. Robla Municipal, Robla Municipal. Uh-huh. Rob se escucha sirena. No, la neta, si ¿sí te sientes como, como un francotirador clon. La neta, eh, está chido Y de ahí he empezado a acomodar. Tengo un poquito más de espacio. Ya saqué mi, mi viejo eh, casco de, de fleet de Pues los que la agarra de queso gruyera en Row One. Uh-huh. Que ese lo, lo hizo un armero de Ciudad de México. Ya me dio como de las luces. Ya hay un poquito más de espacio, la verdad. Pero sí sí ha sido un poco complejo estar como que tratando de crear contenido, editando todos los videos previos. De hecho, los últimos videos que voy a ver que suban van a ser en el viejo setup, porque pues ya los tengo grabados. Entonces ya nada más es terminar de editarlos y tanto se acabó. Espero que no me anexen por andar como que jugándole como al Clone Trooper la vida real. Pero, Pero fue muy bonito y también pues los en vivo se han puesto muy chidos. Hay nuevos emotes para los que están en Twitch, les van a encantar. Hay nuevos emotes. Eh, tanto para los suscriptores, ya por fin vamos a habilitar los emotes para suscriptores, y también hay nuevos emotes gratuitos, y pues el viernes nos arrancamos con Jedi Survivor, ya es un hecho, el, la precarga es el 25 de abril, son uh-huh. 155 uh-huh. gigas acá, a su <risas> disco de 4 teras ven a mí <risas> uh-huh. Son 155 llegas de precarga y creo que en México lo habilitan como a las 22 horas. Entonces, supongo que es por la tarde-noche, que ya va a estar, Bueno, por la noche uh-huh. que va a estar. Eh, y, 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 y nuestras y nuestras habitaciones, Rob, pues, cuando empiecen a, a apoyar el canal con una suscripción en Twitch, habrá <risa> espacio para, para más habitaciones. Bueno, que te adoro, adoro nuestro chat. Pero vamos a arrancarnos porque ahora sí, este foso del Sarlacc se prolongó, pero vale la pena. Ya ¿no? nada más,
1: nada más para enseñarles esto. De ah, sí, este llegan las tapas. Uf, sí. Bueno, esta va con dedicación, a alguien ahí en el chat, mira nada más, ¿eh? Ah, qué Ah, besitos a Max. Sí, besitos a Max, sí, Max Río, besitos en la trompita. Pero les digo, el color, el detalle de cada una de estas. Pero esas este... taparrosas
0: no llegaron aquí en México, me ahorita que las estoy viendo. No. Esas... no, esas no llegaron a México. No, esas no llegaron a México, no, no nos quieren tanto. No.
1: Ya, son no. de entonces, ahora, estas no eran de que fueran la tapa del refresco, sino que estas van arriba de la tapa del refresco.
0: Ah, aquí o se sea, las hubieran volado. Este... Ya te di por qué no llegaron.
1: <risa> sí, imagínate <risa> nada más. Entonces, este, digo, no se alcanza a ver mucho el detalle, pero este, en persona las ves y, y realmente se ven, se ven geniales. Y aparte, pues las tenían por un precio que dije yo, no manches, ¿en serio? Avientalas para acá, avientalas para acá. Y ah, que ya, no las traen. ya te
0: respondió el Max Rivo. <risa>
1: <risa> ¿Ya, ya respondió, Ay, ya, está ya, ya Ay, respondió Max, Eso es todo, besitos en la trompita Max Pero entonces, este sí, sí, sí Entonces nada más se las quería enseñar porque Ya que estábamos hablando de esto las, las vi por ahí en este expo y dije No, no, no las puedo dejar pasar Y pues aquí están, y lo que me sorprendió Realmente fue el detalle con, la, con lo que están hechos y que bien cuidadas las tenía el señor este que las vendió entonces, Sobre todo, hombres. eso sí es cierto Sobre sí. todo Sí, 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 sí. Cuando le, cha- sí, sí, le echaban manitas a, a, la,
0: a la Mercadotecnia, tiene toda la razón Soft sí. Sí.
1: Oye, mira, nomás dije Max y llegó. Luego, luego llegó, <risa>
0: <risa> se manifestó.
1: <risa> Eso es todo.
0: Pues vamos a darle de una vez a lo que sería el holocrón de la semana. Nuevamente no olviden eh, dejar su poderoso like, suscribirse. Y en general para los que nos escuchan en este suculento podcast en versión de audio... Pónganse en contacto con nosotros. Mándenos un correo a los, descan- eh, los descanonizados podcast.com eh, para que sepamos de ustedes dónde nos escuchan, por qué nos escuchan, o si no, háganlo en vivo los lunes en, en nuestro canal de YouTube. Los dejamos con el episodio 132, veredicto final de Mandalorian, tercera temporada. ¿Se le acabó la fórmula mágica a Fabroya Filoni? Descúbralo ¿Qué? a continuación. Chan, chan, chan. Vámonos pues, que corra. How long El holocrón de la semana en los descanonizados. De regreso de la cortinilla, estamos listos para hablar de The en tercera temporada no está por más decir tenemos que hablar con spoilers, honestamente este final de temporada amerita platicarse con todos los spoilers también es que tengo, que tengas mucho que platicar honestamente, no es como que el último episodio fuera necesariamente revolucionario y que te tengas que evitar spoiler para disfrutarlo pero vamos a hablar con spoilers, considera esto como la alerta de spoilers porque pues tenemos que hablar con spoilers eh. Sorry, caja de sonidos cortesía <risa> Que todo salga bien Ok, eh, Como contexto también tenemos un video en YouTube Que por alguna extraña razón recibió un copyright claim donde eh, nos desvelamos, hola Jorge, para poder ver el episodio. Y ahí están parte de nuestras reacciones, literalmente en vivo, porque estábamos cansados. entonces ¿En vivo o medio muertos? En vivos medio muertos. Nunca, gente, esa cosa de duérmete un ratito y después levantate. No lo hagan, no, gente, es lo peor cool, del mundo. No, cool. no, no, no lo hagan, a sus 30 años ya no lo hagan. No, no el desvelo me duró dos días. Uh-huh. El cansancio uh-huh. del desvelo me duró dos días. les a YouTube. Y les, no no nos tumbaron otro video. De hecho, no nos han tumbado videos, pero sí nos pusieron un claim de copyright. ¿Por qué no tengo la más remota idea? Pero en fin. Entonces, <ríe> Vamos a hablarle. Eh, Alex, cuéntanos tu experiencia con el final de temporada de, de Mandalorian, tercera temporada. Uh,
1: en general, satisfecho. Satisfecho totalmente. Obviamente las teorías pues se cayeron prácticamente todas y, y qué bueno verdad qué bueno yo, yo siento que también por eso a, a mucha a una parte grande del fandom es, tiene problemas con el final de temporada porque todas las teorías fumadas que se aventaron o sea prácticamente no se cumplieron no se cumplieron entonces pues ahí este ahí ahí sigue quedando eso ahora nosotros siempre hemos venido diciendo ya casi dos años, este, todos los caminos llevan a las secuelas, y lo que vemos con los clones prácticamente de Mob Gideon es el principio de Snoke. Ahí vemos el nacimiento de Snoke prácticamente con nuestros clones de Mob Gideon. Lo que vemos al final con, con Goyito llegando ahí este, a lo del bautizo y entrando al agua y, 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 y la fuerza se siente, y cómo nos vamos a esa escena del Titanic y vemos al mitosaurio abriendo el ojo. Entonces también siempre lo dijimos Goyito es el mandalo y pues ahí se sigue gestando todo eso. Ahora, que si a lo mejor que, que, que Mandalo eh, que Dean Yarin tomó el asiento trasero de la ven sí, sí lo tomó. Y hasta cierto punto, qué bueno, qué bueno, porque siempre de repente nos quejamos de que sigue pasando lo mismo, de que no hay desarrollo del personaje, de que sigue con las misiones, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso llega Boca llega Boca de de Clone Wars, que la amamos como personaje, el, el arco final de, de Clone Wars, temporada 7, el asedio de Mandalor fue, fue de, las mejores cosas, de las mejores cosas para mí que se ha presentado en Star Wars, y obviamente Boca fue parte de. Verla de regreso en el Mandaloriano en la temporada 2 fue genial, yo creo que es una de las mejores temporadas, si no es que la mejor de las tres, y, y ahora la vemos tomando el liderazgo aquí en esta temporada, a mí me pareció genial, y aparte también la relación que ella tuvo con la armera, um, el no saber también nosotros qué pasaba, quién iba, quién, quién iba a ser la traidora, o en qué momento iban a chocar ellas… Y de repente nos sorprenden con esta situación de que no, no hay conflicto, de que simplemente la armera se abre a entender de que hay diferentes maneras de caminar el camino. Y, y así lo dice, ella lo puede caminar, puede caminar ambos este, caminos sin ningún problema, y, y así lo hace Bocatan, y así lo empiezan a entender los demás. Ahora, gente tiene problemas con el sable, que si el sable, pues ¿para qué? Que ya no sirvió, ya lo rompieron, etc. Pero es lo que nos contaron en el episodio, en el episodio 7 prácticamente le dan todo el valor al honor mandaloriano. Y en el honor mandaloriano se basa el final de temporada. Entonces, para mí fueron congruentes en todo lo que hicieron en cuanto al honor eh, mandaloriano, que es como terminan ellos. Terminan con el sable hecho, hecho trizas, que quién sabe si lo regresan a rato, es cosa nada más de recoger el Kyber, y gollito lo puede reconstruir más tarde. No pasa nada. Y lo del mitosaurio, pues ya lo veremos después. Ahora también dice Din Djarin, ¿por qué Din Yarin quedó en una casita de Infonavit? Bueno, Din Yarin a lo mejor es realmente lo que quiere. Yo se lo comentaba a mi compi este, eh, en cuanto a Bad Batch. Hunter, el, el sueño guajiro de Hunter y lo que él realmente desea es quedar en una casita así como la de Dean Jaren con Omega, tranquilos y para que Omega siga creciendo, juegue con los niños de Nevarro y se le pase a todo dar. El sueño de Hunter es el que tiene ahorita Dean Jarin. Ahora, si eso es lo que le hace feliz a Dean Yaring, qué bueno para él y para Goyito, ¿no? Ahora, Mandalor eh, también me encantó la parte de que está resurgiendo. Mandalor es verde. ¿Cuándo habíamos visto un Mandalor verde? Desde la antigua República, Mandalor es una porquería. Un planeta que vive nada más que, que sustenta sust- eh, la vida en domos en DOMOS y de ahí no se puede vivir en Mándalo. Lo vimos por muchísimos, 20.000 años casi casi en, en, en el canon de Star Wars o, o ya lo que hacen en Legends. Y ahora vemos que resulta que Mándalo ya está resurgiendo y que ya hay vida, que están las plantitas ahí, o sea vamos a ver un resurgimiento de Mandalor y siento que nos lo van a llevar a películas, a más series, etcétera, con la cultura mandaloriana renaciendo. Y eso también me pareció genial, porque el resurgimiento de Mandalor uh, era algo que a lo mejor no nos imaginábamos que iba, que iba a pasar de esa manera, sino que nada más iban a, recu- uh, a reconstruir lo que era Sundari, la capital, y de ahí se, iban a, se le iban a llevar. Pero ver que el planeta en sí está reviviendo y que el mitosaurio está listo para un nuevo Mandalor eso, eso también me pareció genial. Entonces, como pueden darse cuenta, yo disfruté muchísimo el, el season final Se me salieron las lágrimas por momentos ahí. Esa, esa escena cuando la Herrera está peleando con ese martillo, ni Thor se avienta esos martillazos, ¿eh? Ni el mismo Dios del trueno se los avienta. Eso fue genial. Esa, es, esa el, el, el encontronazo que se dan, genial. Todas las teorías, Axe Wolf, que lo, lo acabo de comprar, se lo acabo de enseñar, era el traidor, era el malo, trapieron el suelo toda la temporada con él. Resulta que es el que bueno, pensamos que se sacrificaba, iba a ser la maniobra Holdo, pero él fue más inteligente que Holdo, se llevó su jetpack y su casco y sí se salvó. <risa> y, y al final termina destruyendo a Moff Gideon, Ahora lo destruyeron, eso sí, quién sabe. Yo digo que sí. Pero pues dicen que trae el casco, que su armadura, que al rato regresa. Yo no sé, pero para mí está muerto Mofkinio. Entonces ya les digo, yo sinceramente muy, muy contento con, con, con la temporada. Ya que hay muchos pin, puntos de vista en cuanto a lo que pasó con Mando, que si lo diluyeron, que, que si ya no es lo mismo, que si se les acabó la fórmula, y ¿será el sereno? Pues digo, son, son opiniones y se, siempre hay que ser objetivo, pero yo les digo, yo sí lo disfruté bastante. Creo
0: que me largué un poquito. pero Bueno, se acabó el podcast. Nos vemos Peña. mañana. ¿Sí? ¿Sí? No, no, Alex, Alex me, me leyó. Creo que nos leyó la mente uh-huh. a Jorge y a mí. ¿Sí? Pero hay varios puntos que, que vale mucho la pena profundizar. Uh-huh. Eh, Jorge, adelante. Eh, si quieres dar tu, tu opinión, que de todas maneras medio dormido, pero está tu opinión en, en el otro video de YouTube. Pero tu opinión después pero... del, del, del calor del, del momento. Claro, claro,
2: sí, 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 siento que, eh, como dice Alex, yo ya estoy muy, muy a la par de lo que dice Alex, yo esperaba una temporada más tranquila, esperaba una temporada de descubrir qué era ser un nuevo mandaloriano, esta exploración de que Din Djarin sería una como introspectiva, pensaba que iba a ser más introspectiva, este, en cuanto a su percepción de que es mandaloriano, me gustó cómo hicieron esto, fue un proceso de entender mejor la cultura de este reconstruir la cultura mandaloriana creo que el hecho de que el, el, el sable oscuro esté destruido creo que ayuda a generar una nueva identidad en, en cuanto a los mandalorianos y este el final de temporada lo disfruté más al otro día en clase que los pongo a trabajar entonces pues vimos el, el, el final de temporada los dos episodios y este lo disfruté mucho más eh, al paralelo o sea, Ver uno y después el otro joya la verdad es que sí, sí cambia mucho la perspectiva de ver uno una semana y otro la otra semana, si sí, te, te rompe la, la emoción. El hecho de ya verlo juntos, sí puedo decir que es, obviamente no se compara al final de Luke, pero sí sería mi segundo final favorito. O sea, la verdad, sí, sí supera, para mí sí supera el final de la primera temporada, está muy similar al de Luke. Obviamente, pues Luke destruyendo todo, no creo que va a ser imposible de superar. Es superable. Uh-huh. Ajá. Pero este, creo que estuvo muy bien. Yo sí esperaba que saliera el mitosaurio, así como para. Sé que fuera el look de esta temporada, ¿no? De salvar a todos con que llegara el mitosaurio y todo eso. Pero creo que lo están es, reservando para que Grogu este, lo monte y todo. Entonces creo que creo que funcionará mejor con Grogu que con Tan Y este, la verdad es que estoy muy satisfecho, muy feliz. No he visto ningún spoiler de la nueva temporada, de la 4. No he leído nada, no he buscado nada, no quiero buscar nada. Y este, estoy. Creo que termina muy bien, o sea, mando termina en un final feliz que ya no habíamos tenido finales felices desde hace mucho
0: tiempo. Y, y creo que eso nos choqueó también un poco, ¿no? Principalmente un final cerrado. Porque uh-huh. puedes tener. A lo mejor en otros contenidos o en otras franquicias hemos tenido finales felices, finales tristes, finales intermedios. Pero siempre, ¿sabes? O te, o te pinta con una escena post Que eso fue, me acuerdo que nos quedamos viendo como hay escena post Y este es un final que fácilmente pudiesen decir. Hoy se canceló de Mandalorian porque Fabro y Filoni renunciaron. Y tuvo un final. O sea, ya es un final sí. digno. Para este momento uh-huh. la historia tiene un principio, tiene su nudo y tiene su fin. Uh-huh. Que a lo mejor es lo Cerrado que la gente... Ajá, y, y a lo mejor es lo que la gente por eso está quejando, dicen. No, pues ¿cómo crees que ya lo vas a acabar aquí? O sea, ¿cómo crees? No, si todavía hay muchas historias. Pues sí, ya acabaron de narrar esta primera tanda de historias. Tal vez un poco más atropellada la narrativa en esta última tercera temporada de lo normal, pero. De una u otra manera ya está.
2: Uh-huh. Ya prácticamente sentaron las bases, ¿no? O sea, sentaron las bases del, del nuevo universo, de la etapa, de cómo va a ser la etapa este post-imperio de la nueva república. Y ahora sí ya se viene como la siguiente nueva historia Que ahora sí va a ser heredero del imperio no O sea, presentaron ahorita este Mandalor Mandaloriano, la historia de Boa Fett, Que ahora fue en cuanto a Mando Y ahora sí se viene esta nueva Que yo digo, a ver, no sé Alex, ¿tú qué dices? Yo digo que va a ser heredero del imperio Junto con los Yusambong Va a ser una mezcla
1: yo, yo que más quisiera ver este algo de los yusambox por ahí pero se me hace se me hace muy muy difícil que vayan pero, a ver los yusambox
2: es que no bueno no los yusambox pero los gris o sea en las novelas de the throne están
1: digo, son los gris prácticamente a full. o sea unos Equivalentes. son los otros sí sí, sí 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 unos son los otros eh, Ahsoka nos habla de una, de una amenaza, ¿verdad? este Del exterior, entonces en este caso sí, no no, no solo puede ser nada más Tron que viene a, a liderar al imperio como el heredero, sino que sí puede haber una, una raza que esté amenazando la galaxia. Ahora también tenemos estos Sith que, que llegan con su, con su espada naranja y sabemos que Azoka está en el mundo entre mundos, entonces están muchas cosas en juego que se nos pueden dar en pantalla, pero... Ah, yo no sé, soy, soy tan amigo de los, de los Jusan que sí me emociona ver a alguien así como ellos en pantalla. Pero ahora, si te das cuenta, los Jusan y los platicábamos el otro día en el canal, es una historia demasiado fuerte, demasiado uh-huh. fuerte que no creo que Disney la pudiera adaptar para, para el público que, que Disney busca capturar en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Los Yusuf Bunks básicamente son unos aliens masoquistas que llegaron ahí a, a tratar de controlar a todo el mundo. Y, y, y aparte digo, son muchos eventos los que pasan, los que también están ligados a la familia, tanto de la familia Solo y la familia Skywalker en esa en esa saga, de, en esa línea de tiempo, que pues ahorita ya no tienen cabida, entonces sí, sí si los Greeks regresan y hay una amenaza del este del borde exterior, y, y no sé, eh, a lo mejor uh, Tron viene huyendo de ella o les viene también a advertir al imperio a mí lo que se me hace Tron viene realmente a, re- a reorganizarlos y uh-huh. de ahí formar la primera orden porque prácticamente con este consejo de las sombras que vimos es lo que le da fuerza a la primera orden y quién viene a liderar todo esto pues Tron ¿verdad? entonces sí. uh, ahí tiene una buena apuesta porque la el, el, sí. raza alienígena llegando a atacar a la república
2: Claro, Y estaría chido de nuevo ver lo que vivimos en Rebels De Throne diciendo queremos Debemos de hacer esto que estratégicamente es lo mejor Y que inclusive el consejo de las sombras Y con ya snow o este O con Palpatine por ahí Decir no, 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 hagamos la base Killer
0: Hagamos de nuevo lo que no funcionó
1: <risa> Pero más grande no de tu pasado ¿no, hombre? Estás condenado Es que de hecho
0: ese es un, un lastre que, que puede tener toda esta nueva Y bonita narrativa eh, que ya hay un fin, o sea, que ya uh-huh. tiene un destino. Y de sí. hecho es lo que me intriga mucho la atención, es, ahorita están metiéndole mucho push a historia, esta es la línea temporal y pellizquitos a, oye, esto te va a servir en las secuelas, oye, esto te hacía falta en las secuelas, oye, esto pasó en las secuelas. Ahorita, por ejemplo, Mandalor, Mandalor verde de resurgimiento mandaloreano, ¿dónde estuvieron todas las secuelas? Uh-huh. O sea, ¿cuál va a ser lo, lo relevante de todas estas historias lejos de expandir el canon? Si al final sabemos que la, la Nueva República no metió las manos, Leia tuvo que de plano organizar una pequeña milicia, por no decirle, eh, cómo se llama, lo que hacía su so Guerrera, guerrilla, Guerrilla. Eh, pierden, pierden en el episodio 8, Desaparecen prácticamente a la la nueva república La resistencia pareciera que es desaparecida en un episodio Y mágicamente se reorganiza en el siguiente O sea, ¿qué tanto les puede pesar el el seguir diciendo Es que estamos buscando llenar el vacío legal de estos ¿Cuántos fueron? ¿30 años? Bueno, ¿30, 20 y tantos años?
1: Esas respuestas las vamos a tener en la película de Filoni en la película sí. de le nos va a dar las respuestas precisamente a tu postulado ahorita, Master Rob. Uh-huh. No, 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 no. Por más que venga, venga Soca, venga Skeleton Crew, a lo mejor la cuarta temporada del Mandaloriano, no se nos va a aclarar nada de lo que pasó eh, con los Mandalorianos y el resurgimiento del planeta y qué pasó durante las secuelas hasta que no veamos esa película. Uh-huh. Ahora también, en esta serie de Azoka también se nos va a aclarar mucho de, de qué pasó con Azoka durante la trilogía original. O sea, ¿dónde quedó Ahsoka? Pasó que era uno de los Jedi más poderosos de toda la galaxia en ese entonces. Y nunca se apareció por ningún lado. Entonces lo más seguro es que nos digan que se fue al mundo entre mundos, ¿verdad? Y que andaba por cotorreando solo en Cancún. O sea, sí. es, es, es lo más probable.
0: Y, y eso es lo, lo que a mí me, me llamó más la atención y es lo que platicábamos, porque salió creo que la sombra del imperio decía al día siguiente que al parecer la película de Filoni viene para 2026. Ay, no, creo. no sé dónde sacó no, la información Yo le hecho unos cinco años. Yo le hecho
1: unos 5 sí. años fácil.
0: Me intriga uh-huh. mucho porque pues, la sombra, lo que sé que quien dirá o no dirá muchas cosas. Pero no dice por, la, por, por decir. Uh-huh. Si, si dice, es porque en, algún, en alguna parte se nos barrió eso. Dijo 2026 o 2025, inclusive. Yo dije. Uh-huh. Ah, caray, o sea, espérame no han anunciado ni siquiera la cuarta temporada del Mandaloriano, no está anunciado oficialmente por más que nos digan que está en producción, no está anunciado oficialmente, no están diciendo, ya está aquí estamos haciendo esto uh-huh. yo lo que plat- ese día decía, le decía a Tike, ok, este final se siente chido pero no se siente como parte de un camino a recorrer a sabiendas de los pocos contenidos que tenemos para llegar de aquí a la película de, de, de Filoni y uh-huh. Mi pregunta es, ¿dará suficiente tiempo o, o ya tendrá? Yo supongo que sí, presiento. ¿Dará tiempo para poder meter un par de temporadas más de The Mandalorian? ¿Una temporada sí. más de Azoka, Porque esto pesta que va a tener segunda temporada.
1: Claro. sí. Hasta
0: inclusive en algún descuidito meter un... Book of Boba Fett 2. Porque dicen que la película uh-huh. de Filoni cierra todas estas narrativas. Correcto. Entonces mi pregunta es, uh-huh. ¿este final verdaderamente te encamina... O simple y sencillamente, como yo lo dije esa vez acabando de reaccionar, es un reboot de la trama para poderla encaminar hacia donde ellos quieren.
1: Yo así lo dije, así se lo comenté a mi compi, es un reboot y y utilicé esa esa palabra en inglés, el un reboot, totalmente. O sea, porque ya tenemos a mando listo una nueva serie de aventuras el círculo sí. se cerró completamente ahora la, la cosa es de que ya tiene familia mando y por eso también le dice este, a Carson Teva, le dice yo voy a requerir de misiones pero voy a ser muy selectivo en cuanto a qué misiones porque pues ahora tengo pues a mi Goyito ¿verdad? que es bien entrenado uh-huh. entonces este, eso se me hizo muy bueno pero también nos da nos da pie realmente a de que se cierren el círculo en esta serie y le dan paso a lo que puede venir en Azoka Ahora, yo les pregunto a ustedes, o sea, cierran aquí el círculo. Azoka lo abre de otra manera y, y va a seguir este, dando ramificación a la película de, de Filoni. Pero, este, ¿será como comentaron por ahí cierto que el mandaloriano fue una catapulta para lo que va a ser la serie de Ahsoka? ¿Y Azoka se va a llevar al mandaloriano entre las patas en cuanto a producción, en cuanto a, a producto de Disney Plus para nosotros? ¿Ustedes creen eso? No lo dudaría, Filoni ya ya lo
0: hizo Filoni ya nos dijo ¿Cuánto hate no le tiraron a Soka durante todos estos años? Sí, sí, sí Y es de los personajes más Completos y complejos de todo el universo de Star Wars Sí O sea, por encima fácilmente de Anakin Por encima de Obi-Wan Por encima de Yoda, inclusive A es un personaje que tiene un principio muy definido un nudo muy definido y a lo mejor su futuro entre los debrayes místicos que se chutó Filón y con lo del mundo entre mundos uh-huh. todavía su destino no está claro porque fácilmente todo el mundo decíamos, Ahsoka ya debe estar petada para el momento de la trilogía original, por eso no sale y uh-huh. para los para, para la época del episodio 9, se supone que está más que confirmado que si escuchó la voz de ella es porque ya no está en este mundo entonces no dudaría que sea una forma de Filoni muy sutil de decirles, ódanse, oh, ódanse, oh, aquí está mi bebé, porque de todos los personajes que, que Filoni se ha encargado de de darles su momento en pantalla, sí. siempre ha sido Azoka. Sí. Y no era sí. necesario para Clone Wars darle tanto momento a Azoka de, dentro de pantalla, por más que sea el personaje juvenil vende juguetes para las niñas de esa generación.
1: Pero aún así, yo siento que tiene a Fabro jalando y controlando. Fabro es el
0: equilibrio. Sí,
1: Sí, exactamente, exactamente. Fabro es el equilibrio y es el que... Porque si no, Filoni se suelta, se suelta completamente. Y y sabemos, o sea, que sí, es su niña, es su producto y le va a dar, pero con todo. Y esta serie, por lo mismo, yo siento que va a estar buenísimo. Porque, digo, Filoni ha demostrado que tiene... eh, tiene la tiene para la casta de Lucas verdad prácticamente es el, el aprendiz de Lucas ah, con sí. todos los errores que pudo haber tenido George este, en, en su tiempo los mismos los tiene Filoni y no hay ningún problema lo que pasa es que también nunca había nadie que trajera a George tantito para acá verdad Y cálmate muchacho no tampoco así tampoco así.
0: pues en su George momento en su momento ¿Sí? era Caitlin Kennedy muchos en no le momento. quieren dar no le quieren dar uh-huh. su crédito a Caitlin Kennedy porque sí se equivocó con decisiones que tuvo durante las secuelas, venga, ni modo, no, no la vamos a dejar de catequizar por eso. Uh-huh, uh-huh. Pero hasta donde yo tengo entendido, parte del reconocimiento y parte de la razón por la cual Caitlin Kennedy se quedó al frente de Lucas Lucasfilm fue por su trayectoria junto a Lucas. O sea, si alguien ¿Qué? conoce cómo trabaja Lucas, es Caitlin Kennedy. Bueno, uh-huh. se suponía en el papel, porque ya sabemos que no funciona, pero. <risa> es que de uh-huh.
1: hecho, personas como ella en, en, en esta industria, hay muy pocas sí. que tengan esa experiencia que tiene eh, Catalina la Grande. A, uh-huh. Aún así, a, a, a lo mejor el. el el punto que ella ha tratado de, de, de dar en, en Star Wars todos los proyectos que ella nos anunció hace dos años, todos los que se le han caído yo creo que no tuvo la estructura la mejor uh, ideal para llevarlos todos a cabo y también ahí tuvo, ver, que mu- tuvo mucho que verlo de uh, uh, Iger y sí, de que Bob Iger sí. regresó sí, 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 ahí tenían muchas cosas entre ellos el, el regreso de Iger entonces digo, ahí y tú te puedes dar cuenta en el el fandom se le le sataniza mucho a la señora, pero realmente sin sin tener el porqué. Porque afortunadamente tenemos tanto material ahorita de Star Wars, sea bueno, sea malo, a alguien le gusta. Las secuelas le gustan mucho, muchísima gente, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Entonces, si hablas con un niño de 7, 8 años y le preguntas acerca de BBA y de de, de Rey, es a lo mejor lo que te van a saber de Star Wars. Y ellos lo que buscan, un Star Wars a futuro, Star Wars es eterno, entonces ahí está lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, ya que nosotros que estamos viejos no nos guste, es nuestro problema, es nuestro aún así también, o sea que nos den productos, o sea que sean inteligentes y y, y no tanto inteligentes sino bien hechos y serios y ahí está Andor, ¿verdad? Andor a muchísima gente no le gustó, pero a mí fue una de las mejores series que ha habido de Star Wars o sea Nos, eh,
0: nos preguntan por la sombra del imperio, ah caray yo no soy la. la sombra? Yo no soy la llegar, sombra ¿no? del imperio. Yo no sabía. Ah, chingaba llega la sombra, Jorge. ¿Tienes algo que decirnos? No. Ah, caray. Yo no sé. ¿Vieron una sombra pasar? ¿Dónde? Ah, no es cierto, saludos a la sombra del imperio. De la,
1: de la guardia. Mañana tiene, mañana tiene directo con el Wolfie, por cierto. Ah, sí, perrillo.
0: Oh, eso es todo, Wolfi. Wolfie. Wolfie anda con, con grandes ligas, ya, Yeshua, ya, y... ya, ya Ahí van a andar. Qué buena onda, que saludos al Wolfie. Eh. Y... De hecho, si se dan cuenta, el final de temporada es tan intrascendente en ese punto de lo que te puede llegar a narrar. Pero es que porque lo cierra
1: por, precisamente no, no, por eso. Pero o voy, Pastor, no, no, no. no, no
0: es que voy para allá. Uh-huh. Me refiero, es tan intrascendente en el sentido de que no es explosivo, no es Luke, no es escena postcréditos, no es Gideon con el Dark Saber. No, no te deja preguntas al aire. Uh-huh. Que La gente no está hablando del final de temporada. Está hablando de lo que viene después del final de temporada. Que siento que es una jugada maestra para un producto como de Mandalorian que de Mandalorian funcionó como un Holy Mary, un Ave María es de lánzalo uh-huh. al aire a ver si pega y quién diría que gracias a eso hemos tenido 5 años de productos no de necesariamente excelente calidad pero productos que de una u otra manera uh-huh. funcionan para para saber hacia dónde quieren eh, empezar a, a mover la trama y es lo interesante, porque les digo, este final de temporada es bonito, es, es interesante. La parte de la acción fue bien llevado. Hay momentos que se ven un poquito como de pastelazo, por así decir, como que se ven muy convenientes, <risa> narrativamente hablando. Pero en general yo no me puedo quejar en ese aspecto. Eh, mi, mi, el punto al que voy es como no tenemos algo tan explosivo de ese episodio, ese episodio se da cuenta, no se dedicó a contestar preguntas, ese episodio se dedicó a cerrar, amarrar, atar cabos ya nos queda más que pensar a futuro porque también anunciaron la película de Filoni que dicen que va a cerrar todo este universo una semana antes del final de temporada, entonces ya sabían que el final de temporada no era lo importante, lo importante era después que vendrá ajá Y ese es el punto Y lo lanzo sobre la mesa ¿Ustedes qué esperarían De The Mandalorian de aquí en adelante? Porque Ya está muy claro O o no Que no seguimos sin saber Quién es The Mandalorian Por algo el título es tan ambiguo Suponemos que es Dindy Jarrett. Pero después de este final de temporada Pudiesen hacerlo Y no hay ningún problema Exacto.
1: No es que para mí el Mandaloriano es el goyo. Para, sí. sí, para mí. Y, y si me preguntas, si lo pones en la mesa, eh, yo siento que en la en la cuarta en la cuarta temporada, precisamente Gregorio es quien toma toma el, el, el Ahora sí que la batuta ¿eh? en cuanto al liderazgo de la, de la serie, porque va, vamos a tener mucho más de desarrollo en lo que él puede hacer, en el personaje en que se puede convertir y haciendo mucho más maduro. Inclusive no descartaría yo un salto temporal, digo si ya no lo dieron el salto temporal con Luke, que se tardó dos años con Luke y después ya no lo contaron, para nosotros fueron dos días y fueron dos años y medio ahí con Luke entonces que no nos extrañe que nos hagan otro salto temporal con, con Gregorio y, y verlo ya sumamente más poderoso en el uso de la fuerza a lo mejor otra vuelta con Luke Skywalker para seguir este entrenando con él sabiendo que es mandaloriano, pero no es el primer mandaloriano Jedi que ha tenido uso de la fuerza, entonces no hay por qué no poder pensar que puede tener otro encuentro con Luke o con Ahsoka y seguir desarrollando sus poderes, entonces a mí sí me gustaría mucho ver más desarrollo de, de Grogu y ver realmente cómo es que nos lo van encaminando a convertirse realmente en el mandaloriano en, en, en el que era en su caso Isla milenio mm-hmm. atrás, entonces es a lo que voy, ya no, no. Y, y, si, y si Mando lo van a contratar ahí con la república porque tienen problemas con, este, con la primera orden y su nacimiento, pues que Mando vaya a sus misiones y que haga lo que tenga que hacer, pero que Gregorio tenga mucho más este desarrollo, y por ahí preguntaban en el chat, bueno y qué onda con los mandalorianos, pues precisamente eso Mándalo tiene que resurgir, Mándalo tiene que ser reconstruido y Mándalo tiene que ser explicado, como decía Master Rob porque no lo vimos tampoco en las secuelas. ¿verdad? Pero ni de chiste,
0: o sea y es interesante pensarlo un, un detalle que mucha gente se le barrió Por más que chido se vieron Los guardias pretorianos uh-huh. Ajá.
1: Bueno es que ay, yeah, yeah. Pero
0: no Pero me vuela la cabeza decir No están los mandalorianos presentes Directamente pero ahora lo están En las secuelas Indirectamente gracias a los guardias pretorianos Sabemos que la armadura De los guardias pretorianos es de Beskar Porque sería mm-hmm. la única forma Por la cual aguantaron Tan directamente el combate de, de Rey y Kylo en, en, el, okay. en el episodio 8. Yo me acuerdo que hice un video uh-huh. donde decía materiales resistentes y yo, y yo lo puse dentro del se Dijo, oye, pues el, el material de la armadura de los pretorianos es resistente, pero no se había explicado. Uh-huh. Y muy sutil forma de, de, de decir, ah, es pescar puro. Ah, gracias, ya. O sea, una parte de mí descansa en ese aspecto uh-huh. y, por así decirlo, pero o sea, mi temor es que regresemos a la época de lo de Ahsoka. ¿Se acuerdan en aquella época de, de Clone Wars cuando se anuncia Ahsoka y cuando descubrimos Anakin tiene un aprendiz? ¿Cómo es que Anakin tiene un aprendiz? Si se supone no por eso no le dieron el rango de, de maestro en el episodio 3. ¿Qué está ocurriendo? Ah, pues se va a morir, que no sé qué tanta cosa. Mi principal preocupación sería vamos a desarrollar, vamos a emocionarnos, van a vender 2 mil millones de mandalorianos. Para que simple y sencillamente digan Ah sí, la primera orden los voló en las primeras pruebas Con no. la base star killer Yo voy a que, a que Va a ser tipo satín O sea que van a ser
2: este Porque se ha hablado de la hermana de Boca Pero no se ha hecho nombre a Satín Ni a los mandoreros pacifistas Ni nada de esto Siento que Boca va a unir junto con la armera Y van a decir oye Vamos a No vamos a hacernos como pacifistas Pero si nos vamos a volver neutrales Vamos a quedarnos en Mandalor para reconstruir Mandalor para reconstruir nuestra, nuestra historia. Y realmente si vemos las secuelas, no suceden como tan en grande. O sea, no es una guerra este, galáctica, no es nada, o sea, como la rebelión. O sea, aquí fue una pelea entre unos cuantos.
0: Pero no, es que no un, sale en un pand- Es que no sale en pantalla, ese es el problema, el problemón del episodio 9. Se supone que para la época del episodio 9... La primera orden ya se hizo de muchos planetas De por sí ya la primera orden tenía control de varios planetas Principalmente del borde exterior La ventaja que tenía la primera orden es que se movían en sus dreadnoughts Y en en la nave nave capital de Snoke No necesitaban quedarse en el planeta como le hacía el imperio Ellos aplicaban la de los mandalorianos, de hecho, si se dan cuenta Ellos atacaban un planeta, mataban a todos, se subían a sus naves Vámonos, el que sigue, y así se iban Así fue, y de hecho, esa es la razón por la que tenían la, la Starkiller Base. Si lo analizas, pues era una nave para atacar en corto, no les interesaba conquistar, les, simplemente les interesaba nulificar,
1: uh-huh. reinar con terror. O sea uh-huh. que simplemente fue okay. lo que quiso, siempre quiso hacer Palpatine en este caso. Uh-huh.
0: Sí, está mencionando también porque el caso de Satín, sí, sería. un... Mm, Pero tiene cabida dentro de la trama.
1: No, pero una mención nada más ahí, ah, o sea, uh-huh. porque digo, pues a ti fue muy importante, sobre todo, bueno, también dice Tomate, pues es que la misma boca bocata la quería matar, pero pues... <risa> sí, de hecho. <risa> sí. <risa> bueno, pues, primero la quería persona. matar, después no. <risa> exactamente, exactamente. Pero fíjate, si, si, si me preguntas de algo, porque mencionabas a los guardias pretorianos, que a lo mejor sí no disfruté mucho del episodio, fue precisamente la batalla contra los pretorianos. Me gustó ver, obviamente, a Goyito y a Dean Jarin peleando juntos, este avanzando en su relación como guerreros, uh, pero se me hizo medio forzado lo que estaba pasando en esos momentos. O sea, no, no, ahora sí que no, no, la, la coreografía de la batalla realmente ah, no. no me
0: no, 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 me, me refiero en, en la acción, me refiero en gran escala. O sea, miles de mandalorianos volando como mosquitos y los supercomandos volando como mosquitos. Esa, todo ese momento de acción fue muy balanceado. Se sintió. Era. Y, con, y con, los, que quiero hablar de eso, con los comentarios que estuvieron diciendo de es que algo malo va a pasar, tú ya nada más estabas con de, aquí lo van a derribar, aquí le van a dar un cuetazo a este compa y ya no lo vamos a ver la siguiente temporada. Y no, simplemente, pues parte del combate. Yo siento que ahí les faltó tiempo de episodio. Uh-huh. En, en este uh-huh. episodio Yo sé que a lo mejor no, ne- no era necesario que se expandieran Pero sí, concuerdo que la coreografía por ahí del combate contra los pretorianos Nuevamente fue demasiado conveniente para la trama Sí Uh, la, la esa figura
1: Mira la. Es que la mencionaron ahí en el chat Pues tenía que mostrar Ajá. Sí, Shay sí, claro no,
0: Y también eso, ese, ese detalle faltará ojalá, ojalá le den también, por ejemplo, desarrollo a este Ragnar Se llama
1: Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Y, y supongo que se lo van a dar. Se lo van a dar mientras no sí. se lo coma un monstruo. Porque, <risa> Otra vez. Qué mala suerte tiene ese chamaco, por favor, qué mala suerte tiene. O se lo comen los monstruos o le matan al, al papá, o sea, no es posible. Uh-huh. Pero sí, o sea, la, la este, la familia Bisla tiene que seguir. Y ahí está Rack. Uh-huh. Entonces, más adelante lo vamos a tener. Ahora, si se dan cuenta, yo creo que nos están dando una plataforma de personajes muy, muy jóvenes. Ahí está, ahí está este el hijo de Hera y Kenen, Kenen Sindula. Uh-huh. Ahí está Gump, este, ¿cómo se llama? El Wookie, um, el Goji. El um, el Gump. Kanji. Uh-huh. Ahí está Ragnar, ahí está Goyito. entonces este, todos son chavillos y se viene la película también de Rey y todo mundo ya anda haciendo situaciones ahí de que Rey uh-huh. o si la van a entre- o si ellos eh, ella los va a terminar de entrenar a ellos o ellos a ella, etcétera. Yo pienso que Goyo va a terminar el entrenamiento de Rey. Porque por ahí andan diciendo que Rey va a entrenar a Goyo, no hombre. Goyo, ah. para, esos, para esos entonces ya va a ser un maestro, pero de los finos. O sea, y uh-huh. sí. todo porque sabemos que Yoda a los 100 años ya entrenaba maestros. Ya desde entonces entrenaba Yoda. Entonces a Goyo ya le faltan menos de 50 años, faltan unos 47 años para tener la capacidad de entrenar Jedi. Entonces uh-huh. eso ya sería antes todavía de... de de cuando estamos ya en las secuelas y sobre todo dando el salto de 15 años después del episodio 9, que es de donde se sí viene la nueva película de Rey. Entonces, yo sí veo a, a, a Grogu llegando hasta allá y desarrollando el personaje hasta, hasta esta última película que nos, uh, de la que nos hablan en, este, en Celebrations, que va a ser el regreso de Rey. Pues, y, y, y la verdad yo espero que sea un buen regreso de Rey, porque si le han pegado mm-hmm. muchísimo al personaje, inclusive yo, no, hombre, ¿no? no
0: es que el personaje... Perdón. No es salvable dentro de las secuelas. O sea, el personaje tiene potencial, pero no es salvable. El, el único que, que tenía potencial, el único que, que era salvable y rescatable, se lo echaron en la última película, lo a Entonces, uh-huh. eh, Y que Porque de una u otra manera ves el desarrollo del personaje, lo empiezas odiando, terminas de odiarlo a la mitad de la película y al final, de una u otra manera, medio atrabancado, pero tiene su su redención y tiene su momento de, de brillar. Pero Rey no, Rey de hecho por el contrario, por la side quest que le pusieron de ir por Luke que termina sirviendo para nada prácticamente si somos como que que justos en toda la trama de las las secuelas pues no sirvió y les digo, es es interesante esa estrategia de de Celebration estuvo muy extraña, eh, expandir la línea del tiempo al pasado y al futuro sí y dejar 20, esta historia...
1: años atrás, ¿eh? Uh-huh. 20.000. O sea, no se sí. puede tanto atrás, ¿eh? Eso no, eso no fue 20, de... mil años,
0: ¿sí? Pues como en su momento hizo Kotor. Por, por eso Kotor gustaba, sí. porque de una u otra manera no había forma de que se metiera con la trilogía original, que es el punto sí. de inflexión para todos los fans hardcore tóxicos de, de Star Wars. En el momento que uh-huh. tocas la trilogía original, hay pedo. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí,
1: sí.
0: De Mandalorian. Sí. Por eso gustó porque
1: no sí, porque se fuera de contexto, uh-huh. no tenía nada no tenía antecedentes. No. Está después, que no, por eso a lo mejor fracasó el libro de Bob, sí. también por eso no gustó porque son historias ya contadas, personajes que ya sabíamos quiénes eran, que los hemos tenemos sus monitos, tenemos sus cómics, sus uh-huh. libros de todo tenemos y nos vienen a contar una historia diferente y a lo mejor por eso tuvieron tantos problemas. Rowan
0: por eso gustó Si también sí. Re- sí. seguimos con esa fórmula, o sea, no necesitas ya meterte con los. Me han, me han preguntado mucho en los envíos. Oye, ¿te gustaría ver algo de, de la trilogía original? Yo les dije: si vas a poner, ponerte a meter trilogía original, que sea animada. Una serie animada uh-huh. de la trilogía original. Conviérteme los cómics, todos los hermosos cómics que tenemos de Star Wars ahorita, de la trilogía original, del episodio entre el 4 y el 5, y el 5 y el 6. Pásamelos a una serie tipo Clone Wars. Uh-huh. Involucra a Harrison Ford, involucra a Han Solo, involu- eh, involucra, perdón, a Luke. Eh, a este Mark Hamill involucra a Billy D. Williams involucra a todos, aprovecha No los puedes ya poner, no los rejuvenezcas Por favor, eso sí, espero que no empiece a volverse el estándar En Hollywood, rejuvenécelos a todo el mundo Dame una serie animada Falta una serie animada Se acaba la serie animada la, el próximo año con, con The Bad Batch ¿Quién va a venir a tomar ese hueco? Jung. Junk Jirai Adventures pero es, y, pero, pero es que ese es muy y, muy, y, ¿Y es ese? Muy, bien,
1: está, muy de niños
0: Está muy de niños o sea, o sea, Y sí. está bien, hacía falta un contenido Muy, muy infantil, porque Se dieron cuenta que hay muchos niños Que están viendo a Grogu uh-huh. Y saben, y ya, ya preguntan Por Wars mi hija es el mejor ejemplo Mi hija ubica a un clon trooper y ubica a, a su Grogu Algo estoy haciendo bien Entonces okay. En ese aspecto es interesante pensar que, que este final, nuevamente lo vuelvo a repetir, puede ser tan iterativo, pero este final te obliga no nos a pensar lleva a nada. Futuro. Sí, te obliga a pensar a futuro. No nos lleva a nada. No es un final. ¿Ustedes cuáles creen que fueron, si podemos decirle, los puntos débiles de este final de temporada? Para ir cerrando el tema. Que estamos Ay. muy estamos muy marvelizados y queremos
2: un algo épico que nos lleve a algo más. No podemos, no estamos en nuestra cultura, ya no está actualmente el decir, ah mira un final que cerró todo y está, estamos felices y, y se quedó bonito todo y ya, o sea creo que no estamos acostumbrados a eso y
1: ese fue el problema. Yo siento que si nos daban algo muy épico en este final de temporada, hubiera sido inevitable. Ahorita, en este momento, nosotros estuviéramos hablando de qué final fue más épico, el de Luke o este que nos acaban de dar. Entonces, no sé realmente si tengamos que tomar tiempo en discutir ese tipo de cosas y a lo mejor así lo pensaron ellos o sea, el final de Luke realmente lo que hicieron ahí fue una oda a los viejitos y a los nuevos, ¿verdad? porque uh-huh. o sea, los nuevos conocen a Luke en su, en su esplendor y a nosotros nos lo regresan después de verlo como lo vimos en las secuelas, que de hecho sea de paso yo ya hice paz con ese Luke de las secuelas y no tengo problema con él, lo terminé entendiendo, pero el Luke el que nos dan ahí, eh, yo, yo, les, yo les puedo decir que lloré como Magdalena cuando, cuando apareció Luke en ese, en ese final de temporada. Entonces, yo no buscaría ahorita que ellos me dieran un final épico que, con la intención de, de tapar al de Luke o de que fuera mejor. Yo siento que así como quedó la, la temporada, quedó quedó bien. Ahora, de que sí, a lo mejor nos, nos hizo falta algo que esperar, algo, un... un, un y, y a lo mejor una escena post créditos, mi compi lo dice mucho, a él le faltó un cliffhanger a mí no sé si me falta un cliffhanger, pero dice mi compi, a mí sí me faltaba un cliffhanger a lo mejor donde saliera este Tron de espaldas y este listo para dar alguna orden pero es que yo digo, sabemos que Tron es inevitable, Tron ya viene entonces ahí no pasa nada ahora, si nos dan un cliffhanger como decía este comenzas en un momento en, en, en tipo yusan Bong tipo alguien que nos viene de, 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 de un lugar muy lejano de la galaxia como amenaza eso estaría muy bien verdad pero este que y, y nada más para cosas a futuro porque ahorita cierran la serie que si dicen Mandalorianos se si acaba en esta tercera temporada pues no pasa nada porque acabó bien
0: eso no fue un final A lo mejor este final pudiera... Este ritmo de final pudiese haber cabido a la mitad. O sea, que el de Luke fuera el verdadero final, por así decirlo. Bueno, la epicidad, pero... Fue un final. No es necesariamente malo. O sea, el simple hecho de que no lo digas... Es que qué final, como todos estamos acostumbrados. Es que el final de temporada es increíble. ¿Cómo no lo has visto? Pues no. A la neta, eh, hay que ser muy honestos. Este final de temporada pudieses esperarte una o dos semanas para verlo. Y de todas maneras... No pasa absolutamente nada o Puedes espolearte algunos detalles del episodio Y de una u otra manera También va a ser disfrutable Porque, de un, porque cierra
1: a, a mí me gustó muchísimo que terminaran Realmente uh, Alzando lo que es todo el honor mandaloriano O sea, el que terminaran con eso yo, y, y yo veo los dos, el episodio 7 y 8 como, como uno sí. son, Para mí son, son un sí. episodio Sí, se nota que, la... que lo cortaron
0: Sí, sí, se nota sí, que lo separaron entonces...
1: Si, 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 si no lo daban junto, o sea, o tan largo, digo, no pasaba nada, no lo cortan a la mitad, pero yo sí lo dije por ahí: el siguiente episodio va a empezar exactamente donde terminó el 7. El y así pasó: sale Boca Tan corriendo con los mandalorianos, huyendo, uh, y, y es un capítulo grande entre los dos. Ahora, si esto fue lo que nos entregan y, y basado en lo que se vino manejando en cuanto a This is the Way, entre la armera, Bocatan, la conversación que tiene Dean Jarin y Bocatan en el barco de los mandalorianos piratas, eh, eso le da congruencia al final de la serie totalmente. Y dejan a un lado el sable, dejan a un lado todo, sino que lo que viene aquí a tomar realmente control es el honor entre los mandalorianos. Y ya no nos... Afortunadamente no hubo agendas... De, de la armera de Paz Visla de, de Axe Wolves no, la agenda era la misma afortunadamente para todos aunque caminara, caminaran lados distintos del, del código mandaloriano y eso a mí eso a mí me gustó mucho que fueron congruentes con su serie ya más espionajes y cosas así que, que le dan más este... Um, más embrollo al asunto del, de, la, de la situación de los mandalorianos, no, no hubiera ten, eh, tenido sentido para mí, siendo que Boca tan misma lo dijo. Nosotros los mandalorianos somos unidos, o sea, somos prácticamente nadie se nos puede enfrentar. Uh-huh. El problema de nosotros es que siempre perdemos por nuestra división. Siempre nos interna. peleamos
0: entre nosotros.
1: Exactamente, uh-huh. como los Sith, prácticamente. Los Sith, por eso es, llegó la regla de dos, porque nunca pudieron realmente tener este... A compartir el poder, los Sith nunca pudieron compartir el poder y quedaron entre dos Ahora, con los mandalorianos no va a haber regla de dos pero simplemente tiene que haber honor entre ellos y pues ahí uh-huh. está Boca ya para liderearlos entonces yo, yo por ese lado Rob, yo sí siento que nos lo contaron muy bien y, y, y si el honor en, el, en, en la cultura mandaloriana es lo que más nos deja esta temporada yo quedo muy satisfecho con, con eso
0: Yo lo único que, que me llama la atención ahorita después de escuchar todo esto es si verdaderamente la serie no cometió el error de abrir demasiadas subtramas. Porque vamos a tener una futura cuarta temporada de Mandalorian. Ocho episodios. Dentro de esos ocho episodios le vas a dar... Porque por turno, si lo analizamos. Primera temporada del Mandalorian. fue introducirnos al universo de The Mandalorian. Segunda temporada fue... Darle desarrollo a The Mandalorian Porque de una u otra manera le dieron desarrollo Al, al, al Dindy al din Yarin Con el hecho de que se quitarle el casco más a menudo Y todo eso Esta tercera temporada de una u otra manera le dieron desarrollo A la historia pero le dieron el turno De desarrollo a Bo-Katan Bo-Katan sí, fue la que se robó esta temporada uh-huh. sí. Mi pregunta es Cuarta temporada Yo siento que el turno que deberías de tomar Es Grogu Ya sabiendo ah, sí, que su es... destino no es Jedi sí. Y que va para Mandaloriano Mi pregunta es ¿Habrá espacio Para no dejar de trasfondo Toda la trama de El resurgimiento de Mandalore La trama de las misiones del Mandaloriano De una u otra manera la trama de De apuntalamiento De de, de rumbo a las secuelas La trama de Tron Y todo esto todavía aparte Estas mini subtramas que todas tienen que Converger en la famosa película entonces alcanzará el tiempo con ese formato de 8 episodios o ya por fin de Mandalorian lo van a agarrar como ese producto que necesita más desarrollo de personajes más tiempo de producción o que hagan los episodios más largos digo ya de pérdida si no vas a querer hacer más más de 8 episodios pues por lo menos de hora y media para que te dé tiempo porque si es cierto lo que dice la sombra del imperio de que Es para ahorita en tres años.
1: Yo yo, muy pronto, es demasiado pronto. O sea, las series es Skeleton Cruz, estoy seguro que va a tener una segunda temporada, igual a Soca, entonces muy pronto tres años. Yo le aviento cinco, pero digo, como dices, la sombra habla porque habla, ¿verdad? O sea, me, sabe de dónde, entonces, pues digo, es respetable. Pero a, a mí lo que sí me causa o me causó en esta temporada algo de, pues, no de disgusto, sino de, de no, no sé qué tan comprometido este Pedro Pascal con esto, digo, el, al fin y al cabo es el Mandaloriano, sí. pues, el no verde en la jeta, o sea, no salió. Para mí, que no es,
0: para mí, que nada más hizo doblaje, ¿eh? no, no creo uh-huh. que haya actuado.
1: No, no, digo, esto estaba leyendo el otro día, y, y sí, realmente ya fuentes oficiales de que pues, él estaba comprometido con The Last of Us, donde hizo un trabajo excelente, uh-huh. esa fue su prioridad, y digo, prioridades uh-huh. las hay, ¿verdad? Y cuando tienes a Latif, y tienes este, a Brendan detrás de ti, haciéndote el... Este, a, ahora sí que del Mandaloriano y lo único que haces tú es la voz, digo se vale también, porque claro, ellos hicieron claro. un trabajo excelente sí. y lo mejor de todo esto es que vemos sus nombres ya en los créditos ¿eh? eso fue genial, porque en las otras temporadas no los habíamos visto, cuando ellos prácticamente están, son los que están haciendo todo el jale uh-huh. Pedro Pascal sí. más llega a dar su voz y de repente se quitó el casco dos veces, tres veces en la temporada pasada y en esta, por más que esperábamos y que sí, se lo quitó otra de las teorías fumadas que nunca se dieron, verdad que se quitara el casco entonces eso sí, también como que no, 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 no y, y luego también se vienen los rumores, ¿verdad? ¿No? Que que tiene problemas ya con Disney, que ya no va a regresar, que quién sabe qué, o sea, yo la verdad esos no los creo, pero lo que sí es que sí nos hizo falta ver su rostro en esta, en esta temporada.
0: Sí, se, tú podías decir que a lo mejor estaba debajo del casco, pero no, 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 no se lo quitó. No, y de no, hecho, no, no. nos recordó lo, lo innecesario a veces que es el actor es? para un Mandaloriano. O sea, todavía Boca pues no. Pero. Simple y sencillamente aplicaron... Y yo siento que también a lo mejor fue un mensaje muy claro también para este compadre. Porque había rumores que decía que se había quejado de que casi no salía su rostro. y Ah, bueno. ¿Crees que no podemos hacer una temporada de The Mandalorian sin tu rostro? Pues toma la (risa) tercera temporada. No te tuvimos que quitar el casco. La trama no lo pidió ningún minúsculo instante quitarte el casco. Y de una u otra manera la gente está hablando. La gente... Sabe, y, y ya te volviste parte del personaje no Te puedes también uh-huh. decir ya tan rápidamente ¿Saben qué? Pues háganle como quieran No, mijo, pues la serie ya está bien afianzada
1: Dices que la gente está hablando Y aquí en el chat están diciendo que, que no se saque el casco Pero que se saque todo lo demás Aparte. No. No. Gente, aparte por
2: favor Contrólense, no, tenemos este invitados Sí, lo quería, gente. Sí lo quería meter en las aguas Dijeron,
1: se va a meter a las aguas vivientes se va a Sí, ¿sabes? hasta la carita la de Bo Todos pero que no. se aviente con casco, pero que se quite todo lo demás. No. Resulta que se andaba ahogando el vato.
0: No. Okay, antes de terminar ya con la última pregunta, Alex, si nos puedes compartir, nos puedes comentar todas tus redes sociales con respecto a Mandalore Express, contarnos del proyecto, a qué por el pan, etc. etc, etc por favor, Master. Mm-hmm.
1: Mi compi es el que va por el pan, ah, y bueno. después de que va por el pan se va a dormir. <risa> <risa> por cierto, un saludo a Joseph1138, anda por aquí. Sí, hasta iba chill. a saludar
0: a un montón de gente que, que pasó. Disculpe, Saludos. cuando grabamos podcast no los leemos tan constantemente, perdónenos, pero sí. <risa>
1: Este, no, pues ya saben, más que nada aquí en YouTube es donde tenemos nuestro proyecto um, con cacerías, con revisiones de figuras, nos encanta el coleccionismo, pero pues también revisión de las series, de películas, hacemos tier list, de de hecho se nos viene un tier list por ahí en el, en el, este domingo que viene, um, del secuelas, precisamente de personajes de secuelas, y no solamente de un, de, del, personaje, sino y por ejemplo, por ejemplo Finn en sus diferentes facetas, ¿verdad?, Fin el, el héroe de la, de las de la, de la siete, fin el de la burbuja de plástico, verdad fin el gritón que nomás gritaba rey, entonces por ahí vamos a darle tier a, a ver dónde lo podemos acomodar. Pero este, de, de, de ahí en fuera de YouTube nos encuentran en Twitter, nos encuentran en uh, Instagram, tenemos ya también plataformas de podcast, en su plataforma favorita, y encuentran nuestros episodios, y nada más realmente los de los domingos, porque estuvimos, estuvimos haciendo watch parties durante toda la temporada del mandaloriano, y yo quiero agradecer muchísimo a toda la gente que nos acompañó, se pusieron buenísimos los watch parties, ayer precisamente tuvimos un en vivo celebrando el final de temporada de mandaloriano, al que le llamamos la cantina del clon, donde pues... Quien quiera, quiera entrar al, al... Ahora sí que al cotorreo, al directo, al en vivo, lo puede hacer y pues nos aventamos. Siete horas y media, imagínate nada más cómo se puso el asunto. De, de todo pasó en ese directo, pero afortunadamente gracias a la comunidad y gracias a toda la gente que nos apoya, lo podemos hacer. Entonces, pues son estas redes, también nos encuentran en las redes los viejitos, yo le digo así a Facebook, ahí nos encuentran como este um, Mandalore. Brigade, ay, por ahí lo tiene Gise. Como casi no me meto con Facebook, no se encuentran. Pero más que sí. nada, ya les digo, en YouTube, en Instagram y obviamente también en Twitter. Ahí está. Perfecta,
0: Chulada totalmente. Y ya sea de paso, también nosotros les recordamos, estamos en todas las redes sociales como los descanonizados. Y tenemos eh, vivos jugando videojuegos de miércoles a viernes, viernes con Jade Survivor para que se enteren de qué va a tratar este nuevo videojuego de Star Wars de siguiente generación. Y no sepa cuándo regrese Broken Kyber, eso no lo dirá Jorge en su buen momento, lo avisará. Ay,
2: ah, mira, cada quien. Eh,
0: <risa> si es que regresa. Dives
2: uno, es el otro.
0: <risa> Entonces, saludos a Kevin, que hoy tampoco puede estar. <risa> Van dos veces que nos dice lo mismo de que nos emociona, nos emociona y al final el lunes no puede estar. Eh, eh, la, la última pregunta que, que yo les tengo Con respecto es En general Cómo se sienten ya con estas Tres temporadas de The Mandalorian Ya eh, a sabiendas de que pues De una u otra manera este final No fue explosivo pero se siente muy Encadenado con los otros finales de temporada Con las otras temporadas ¿Ustedes le, creen que Filón y Fabro Se equivocaron en esta temporada con la fórmula? Para mí no no. y por qué Por favor, no sean mis alumnos nos digan sí no, sí y no y por qué <risa>
1: Sí. Contexto, por favor. Con... Que es bien
0: común. que me pasa ese sí. como de.? ¿Saben? No.
1: No, es que, es que te, yo, yo, digo, yo lo vengo diciendo durante el directo. O si sea, realmente fueron congruentes con lo que nos contaron. Entonces, a la hora de ser congruentes con lo que nos contaron en toda, en toda la temporada y sobre todo el enfoque que le dieron en los últimos capítulos, uh, estuvo genial. Ahora, ese capítulo con Jack Black, Lizzo y compañía. Para mí fue un desperdicio de tiempo, realmente. O sea, ahí sí A, nos a mí sí me gustó. Un... A mí también. No. A mucha gente también. Y fíjate que es muy válido porque por eso mismo los traen.
0: Ah, no. O sea, pues, me, me da igual que salieran ellos. Me gustó la historia que contaron. Esa, exacto, ese... exacto. Se sitió como un capítulo de Clone Wars.
1: Uh-huh. Ay, pues sí, pero. ¿Era un capítulo de otra temporada? O sea. No, se sintió como relleno Filoni.
0: Que Ajá. ojo que ya nos robaron ese término, ¿eh? Que el ya. otro día me pasaron un video de un chico de, de Estados Unidos que dice, ah, es que he leído en Twitter que ocupan el término relleno filón y yo, ah, caray, yo nunca lo leí y desde quién sabe cuántos años lo digo. Se sintió como relleno filón y no era absolutamente necesario que metieran a a Boy al mando ahí, pero les dio desarrollo de personaje y fue una historia interesante saber qué ocurrió más, porque es que el mandalo le empezó a salir espuma por la boca al al mandaloriano cuando entró al al bar de droides. Le empezó a salir espuma por la boca. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que estos canijos tienen un, un, un bar? Me da totalmente igual lo de lo de Jack Black, lo de Jack Black, este el Dog. Lizo,
1: Doc Brown. ¿no? Uh-huh. O sea,
0: uh-huh. por algo es que es, rara vez aparecen superestrellas o estrellas ya consagradas en Star Wars más que para tomar uh-huh. algún rol chiquito y de fondo. Y hasta cierto punto, yo siento que estos fueron como debut y despedida. Tan divertidos. Es como en su momento uh-huh. sí. también Flea, que salió en. Eh, y, y cosa también de Bryce igual. Dallas uh-huh. Howard,
1: ¿no? Le dan todo el presupuesto, le dan toda la feria a, a la muchachona y nos ha regalado un, Ya se
0: merece su serie cosa, ella. Ya ella ya, ya, ya se merece una serie.
1: Nos ha regalado cosas geniales Bryce Dallas, pero yo siento que sí, en este capítulo simplemente dijo, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer acá y vamos a volar cascos y uh-huh. vamos a traer mucha gente a que venga a ver el Mandaloriano porque va a estar Jack Black, listo, y Jake Lloyd. Entonces, y sí, uh-huh. me imagino que es uno de los capítulos más vistos por gente... Uh, Casual casuales, que les dicen de a pie, yo no sé por qué le dicen de a pie a los fans, no hay, no hay fans de a pie, no sean así, no les digan los nombre.
2: Nosotros el fan, que no tenemos pero el fan casual, coche. <risa>
1: <risa> pero el fan casual este, de, de series de ciencia ficción, o no simplemente de Disney Plus, escucha que Jack Black, ah, dicen, ah, pues vamos a ver, y capaz de que ahí se enganchan. Uh-huh, y, y, uh-huh. y digo, o sea, se vale, se vale, ¿Qué? se vale. Sí, digo, invierten de... mucho dinero en traer ese tipo de actores, y ahí está. Ahora, eh, respondiendo tu pregunta, fallaron en la fórmula, Filoni Fabro esta temporada para mí de ninguna manera simplemente porque fueron congruentes con, lo, con todo lo que nos contaron, nos dieron un final inesperado, que por eso a mucha gente le fastidió, porque no, no vieron sus teorías fumadas hechas realidad en pantalla y, y es de cada uno o sea, si yo tengo una idea de lo que quiero ver en pantalla y estoy esperando que me lo den me lo den, me lo den, y al final no me lo dan pues es mi problema, porque yo soy el que se está aventando esas este, castillos en el aire entonces sí. ahora lo que me presentan en pantalla está bien hecho y es uh, congruente con lo que nos están contando pues para mí perfecto, entonces para mí no fallan sino que simplemente nos resetean lo que es este, el, el círculo este del, del mandaloriano y nos dejan listos para lo que viene en este caso pues es Azoka y Esqueletón Cruz sí.
2: Jorge justo, igual igual. Este comparten que no este, hubo la misma, la misma narrativa, cierran todo Tienen mucha coherencia. Quizá no fue lo mismo de cada episodio una mini historia como antes era, que quizá es como lo que extrañó la gente o algo así, como que si era más consecutiva aquí la historia. Eso pudo haber sido como que lo único que que difiere de las otras temporadas, pero la verdad creo que queda muy bien, creo que queda cierra. Eh, con una evolución de personajes Muy buena, o sea, ya no vemos a Din Jarin Como el Cazarrecompensas X Sino ya vemos como un Mandaloriano Hecho y derecho, ya lo vemos Este, con una, una Identidad en parte de, de Este, de Casa pero ya Ni tan, tan Casa ¿no? O sea, ya es como más un tipo Mini antihéroe, ¿no? Con Un, este... Con una identidad ya, confi- ya Definida sobre cómo ser un mandaloriano O más definida, un Grogu Que ya no solo es un bebé que hay que cuidar Sino que ya se puede cuidar más o menos solo Ya puede ser este, un ayudante Entonces ya vemos un poco más el, eh, Este elemento de pareja no De, de poder ya Este, este sidekick ¿no? de, de estos dos policías bueno policía malo Inclusive si lo vimos con Bo, ahora lo podremos ver Con, yo, con, con, Baby, con, con Grogu Y este Creo que Cierra bien esta trama y al final lo que dijimos, ¿no? Al primer, las primeras dos temporadas fue una trama, la tercera temporada fue otra trama y de ahí viene la siguiente trama, ¿no? Y entonces van cerrando como pequeños este arcos que se, al final de cuentas se abrieron en la primera o segunda temporada y los van a ir cerrando poco a poco, ¿no? En, con historias quizá más grandes, más pequeñas, pero creo que estuvo muy bien, o sea, la verdad es que no hay ninguna queja, la verdad es que todo me, me encantó. Y este... Y a ver qué qué viene a futuro,
0: más que nada, ¿no?
1: Rob sí tiene quejas, Rob sí tiene quejas, lo siento, lo lo percibo, la fuerza me lo está diciendo
0: De hecho, no, yo esta temporada, yo noté que mucha gente se estaba quejando, mucha gente lo estaba diciendo Oye, es que sabes que esta temporada se les acabó la fórmula, oye, sabes que este ya no es lo mismo Oye, que yo dije, yo estoy disfrutando esta temporada como no tienes idea, o sea eh, el único episodio que, del que me puedo quejar muy abiertamente, por más que me diga TK, que es desarrollo de personaje, fue una historia cuaternaria, quintiaria llevada a un episodio de una hora la del, la del Doctor probablemente el episodio 7 de la quinta temporada del de Mandaloriano, por fin sepamos para qué tostadas fue necesario dedicarle un episodio completo Pero eh, esta sería mi única queja. El resto de la temporada yo lo sentí muy agradable. Inclusive el episodio que mencionaba el buen Alex con respecto. Yo lo disfruté bastante. Eh, Que si el final de temporada se me hizo corto. Así poniéndolo en en general. Pudieron haberlo expandido. Pudieron haberle dado un poquito más de sentido a lo que serían las coreografías. Eh, darle un momento más de, de brillo o, o que no se sintiera tan correteado yo creo que el episodio a lo mejor se sintió un poquito carrereado como que Ay, necesitamos acabar porque necesitamos que acabe sí o sí No lo si
1: los ves 7 y 8 como un episodio con todo y
0: eso yo sí siento que hay momentos que se sienten muy carrereados, la pelea con Gideon hasta cierto sí. punto, con todo y que trae una armadura robotizada mandaloriana se uh-huh. sintió convenientemente Rápidamente terminada No sé si tenga sentido lo que estoy diciendo Es sí, sí. dos, tres golpecitos Sale volando el mando, dos, tres golpecitos Sale volando el mando, Es como fue como ver un mini Boss de videojuego, fue como dos, tres Sale volando, Ajá. sale volando, sale, se distrae Y aquí lo spameas al, al pobre Y hasta cierto punto se sintió Como de a Power Rangers la, el final Como de volveré y Explota, algo así uh-huh. yo, yo siento que así <risa> se sintió el, el final Me preocupa que Está es... muerto Muster raro, está muerto yo, yo de- no es que desee que esté muerto, porque si sí me llama, siento que todavía le faltó una temporada más antes de que se lo despachara. Pero una parte de mí quiere que esté muerto para que por fin Star Wars empiece a tener sus dichosas consecuencias, que es lo que siento que Star Wars le ha faltado: no tener consecuencias. Entregamos a Grogu en brazos a Luke, dos episodios después se dieron cuenta de: ay, si se lo entregamos a Luke, ya no va a salir en pantalla. ¿Sabes qué? Viene para atrás. No, ¿sabes qué? No puede darse la look porque si no, pues perdemos el vendejuguetes. Entonces te quedas, ay caray, eh, yo quiero que con Gideon tengan sus, sus, eh, sus consecuencias. Eh, Oigan, y si
2: Gideon, y si Gideon, la conciencia de Gideon o medio conciencia de Gideon es la medio conciencia de Snow.
0: Que decía que creo que Apolo ya dijo eso, creo que por ahí hay, una, un, uh-huh. creo que hay un video de él, voy a buscarlo a ver si es cierto, o chat, a ver si uh-huh. lo encuentran. que Ah, descansa, tómate, ya se, se, se retira. Sí, ya se retira. Eh, es, esa parte, es, es la parte que yo deseo. De ahí en más, el final de temporada fue bueno, pudo ser mejor, tal vez era necesario que lo fuera, probablemente no. El el episodio siento que también era buen momento de dar un paso atrás. Porque si seguían elevando, elevando, elevando la barra. Iban a querer que ocurriera el renacimiento de Vader para poderse enfrentar al mandaloriano. Casi, casi. digo No es conformismo necesariamente al 100%. No. Pero sí es movimiento natural. Es es lógica. Si sigues levantando la barra de calidad, que no está mal. Tarde que temprano vas a tropezarte con la barra y va a ser peor porque te vas a tirar de una de una nueva muy alta me agrada uh-huh. este soft reboot de la trama es es la mejor creo que forma de decirlo se acaba la trama vamos a arrancar desde cero la vamos a eh, concatenar con Azoka exacto muy probablemente van a ir a la par de temporada 1 temporada eh, ahora sí temporada 4 temporada 2 temporada 5 temporada uh-huh. eh, así se van a ir es uh-huh. es, es el movimiento más natural con vistas a lo que se supone va a ser el, el famoso Infinity War, que ya es un término muy utilizado en las franquicias que es este Infinity War, que es el momento en el que todos se tienen que juntarse para enfrentarse a un mal común uh-huh. ojalá se tomen ese tiempo ojalá no presionen para que cumplan con una agenda, como ya dijo Bob Iger que prefiere mil veces calidad sobre cantidad denos cantidad de series pero asegúrense que la película cuando vaya al cine, no falle en lo más mínimo, Y con eso creo que nos tendrán a todos totalmente.
1: Yo creo que aprendieron de de, de la división que causaron el fandom con con la última trilogía. O sea, y si no aprendieron de ahí, nos presentan un trabajo de cine que realmente va a terminar de separar o que va a causar tanta controversia. Pues, o sea, es que ya de qué se trata. O sea, no hay excusa. No hay excusa. Pero también no a todo mundo le va a gustar. Siempre va a haber el hater, siempre va a haber aquel tóxico, ¿verdad? Que, que, que le va a dar con todo. Ay, se nos cayó. Se grosito. petó, Jorge.
0: <risa> se eyectó.
1: Escuchó tóxico y pum, cayó. <risa> este, no, no, re- realmente es eso. O sea, lo que se venga, porque nos hace falta, nos hace falta Star Wars en el cine. Eh, Star Wars, para mí, trilogía original, la vivimos en el cine. Luego vimos los reboots, luego vimos las, este, las precuelas en el cine también. Entonces, o sea, nos hace falta estar Wars en el cine totalmente, vamos disfrazados, yo fui a disfraza- disfrazado de Kylo Ren a ver el episodio 7 y lo disfruté muchísimo, aunque después pues sí, simplemente salí del cine y dije, pues es un refrito de la 4, ¿verdad? Pero uh-huh. pues, sí. vamos bien, vamos a, ver, vamos a ver qué nos traen en la siguiente porque nos dejaron con muchas preguntas, ¿verdad? Entonces digo, se disfruta. Pero sí, no, no, hay, no, hay excusa para que nos den un producto de calidad en la pantalla grande. Y sobre todo cuando están trabajándolo de esta, de, de, de esta manera, donde se está invirtiendo tanto storytelling, tantas series y tanto público para llegar a, ese, a, a esa explosión de contenido. Entonces, no, 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 hay excusa. Ahora sí, cinco añitos, no, 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 añitos y pues lo vamos a ver.
0: Y por sobre todas las cosas ¿Qué? con un fan, que se sabe, ahora sí, es... Antes teníamos al creador que en teoría podríamos decirse que era el fan más grande de todos, que de hecho se nota varias veces que no necesariamente ya le gustaba su creación. Pero aquí sí tenemos un fan consagrado, un fan que se debe echar tiros con este Pablo Hidalgo con respecto a continuidad. Es es un fan que es el típico, es como nosotros cuando llega así como de, a mí también me gusta Star Wars y tú como que sacas de, ¿estás seguro que quieres abrir esa, esa plática? Sí, claro. Entonces... Eh, Qué bueno, siento que de que Mandalorian entra en este momento de, de echarse para atrás y de, de tomar vuelo. Que a veces es bueno, el único para lo que tienes que echarte para atrás es para tomar vuelo. Entonces, sí. y con las películas que se vienen de, de camino, siento que a lo mejor Filón y Fabrón no es que necesariamente se les acabara la fórmula, simple sencillamente la están cambiando, la están evolucionando. Y está bien, porque si no la iban a quemar Y eso hubiera sido creo que Muy doloroso para muchas Generaciones de fans de Star Wars Ver que algo con tanto potencial Como el Mandaloriano Simple y sencillamente se quemara Y creo que Que sano, creo que fue prudente De
1: acuerdo contigo De acuerdo
0: En fin Muchas gracias a la hermosa comunidad de los Descanonizados, Alex de Mandalore Express, por favor vayan a seguirlo, vayan a ver sus en vivo, se pone bien locochones, sí. coleccionismo a full, faltó Eddie tristemente, pero Eddie, esperemos que estés descansando, dormidito. estés bien dormidito, dormidito en su camita, bien dormido, mi comp- Entonces, y, que, y que le vaya excelente mañana en su
1: chamba, porque sí me dijo que es por, por eso. Eh, no, Dave. no, no, muchísimas, muchísimas gracias Yo pensé que íbamos a venir a arrancarnos los este las venas y vamos a salir des- desgreñados, pero no, yo creo que ¿Sí? a, este, encontramos consenso, cada quien desde su punto de vista pero este agra- llegamos a, al consenso en cuanto a la serie del Mandaloriano y lo que se nos viene a, a futuro, y yo pues muy agradecido por la invitación, por el espacio y agradecido también con la gente que nos está escuchando y que nos escuchará en el futuro en su, en su podcast, muchas, muchas gracias a todos
0: Muchas gracias Alex y pues esperemos que yes. pronto vuelvas a estar aquí. Esperemos que ahora sí Ed y tú puedan estar aquí, eh, aquí próximamente. Y pues bueno, de momento también... Te eh, <ríe> que bueno, como correr a sangre. <ríe> ah, se puso buena, se puso buena. En fin. Gente, sí. nos despedimos también. Nosotros les recordamos viernes, este viernes 28 de abril, arrancamos Jedi Survivor. Porque ahorita es el contenido de Star Wars Del que todo el mundo va a estar hablando Va a estar horrible, pero ahí me van a ver en el en vivo Tratando de no manquear tanto Ruego que hayan arreglado el mapa como la fuerza manda Por favor Y con eso me aseguraré de que el en vivo Sea lo más tranquilo posible del mundo Eh, Muchas gracias a esta comunidad hermosa de podcast Nos despedimos Nosotros fuimos los descanonizados Solo con el hecho podcast No nos queda más que decir Espérenme un tantito que se apagó el, el este This is the way. This is the way. This is the way. Hasta la próxima.